3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, dit is de Daily Move. Het is drie over vier en Kees en ik zijn tot half zeven bij je.
4: En het gaat vandaag natuurlijk over de leiderschapsverkiezing van de Britse conservatieve partij. Want die werd vandaag een stuk eenvoudiger.
5: Goedemiddag, als um, returning officer in de leadership election, I can confirm uh, that we have received... One, valid nomination.
4: Penny Mordent trok zich namelijk terug, dus was er uiteindelijk maar één kandidaat over, zei Graham Brady van die partij. En die
5: ene kandidaat was natuurlijk... Rishi Sunak is as leader of the of
3: en dat betekent meteen het volgende. Dus daar heb je het. Rishi Sunak is
5: de volgende prime minister.
3: De Schotse premier Nicolas Sturgeon reageerde zojuist al op het nieuws en dat werd voorgelezen door een verslaggever van Sky News. congratulations Rishi Sunak best in we Ja, dat was hem.
4: Precies en daarom gaan we direct naar het Verenigd Koninkrijk naar onze correspondent Lia van Beckhoven. Goedemiddag Lia. Goedemiddag Kees, goedemiddag Liesbeth. Goedemiddag. Dat we, we zaten alle twee hier op de redactie naar, naar die uitslag te kijken. En dat was toch wel opvallend dat een minuut van tevoren hoorden we in één keer... dat Penny Mordent zich heeft teruggetrokken. Uh, teruggetrokken. Viel, dat, viel dat jou ook op?
6: Ja, niet helemaal verrassend moet ik zeggen. Uh, het is trouwens niet duidelijk waarom ze terugtrok. Heeft ze überhaupt wel de honderd stemmen gehad die nodig waren om door te stoten naar de volgende ronde? Daar zegt ze niks uh, van in haar uh, statement, in haar verklaring. Maar duidelijk is dat er enorme druk op haar is uitgeoefend om een einde te maken uh, aan deze race, aan deze wedloop, om het partijleiderschap. Uh, en de verdeeldheid binnen de toer is natuurlijk... Hè, die daar in de peilingen heel erg duur voor betaald hebben. Dus daarom zou zij besloten hebben om zich uh, terug te trekken... hoewel nogmaals, het kan best zijn dat ze gewoon die 100 stemmen niet had... Uh, en het veld vrij te laten voor uh, Sunak.
4: Ja, die 100 stemmen waren natuurlijk nodig überhaupt om een race te starten. Geen verkiezing, dus het wordt gewoon nu Rishi Sunak, de nieuwe premier. Um, gaat dat nog voor kritiek vanuit het Britse volk le leveren?
6: Nou, uh, ik denk het feit dat er nu hier en daar geroepen wordt dat hij geen mandaat heeft, dat het wel eens een Achilleshiel zou blijken te zijn. Hè, omdat inderdaad Sunak uh, door niemand gekozen is op een kleine 200 fractieleden na. Maar, dat weet je, oké, okay, zo werkt het hier. Mm -hmm. hè, volgens de regels kiest een partij een nieuwe leider... En dat die partij toevallig de regeringspartij is en die leider dus op slag premier wordt, ja, dat, dat gaat toch enkel de partij aan. Uh, dat kun je oneerlijk, ondemocratisch vinden, maar dat zijn de regels hier. Het probleem, en dat zijn natuurlijk de argumenten van uh, andere critici, onder andere de oppositie, ja, natuurlijk wil de oppositie verkiezingen, uh, die hebben er een... In tientallen jaren niet zo goed voorgestaan als nu in de polls. Maar het probleem is um, uh, dat Johnson in 2019 de verkiezingen won. En dat Sunak een hele andere leider is. Niet alleen met een andere stijl van de regeren. Maar mogelijk ook met een heel ander kiesprogramma. Uh, dus dat bedoel ik met Achilleshiel. Uh, we weten niet wat hij gaat doen. Hij is op dit moment bezig zijn fractieleden toe te spreken in het Lagerhuis. Maar we, hij heeft niet met de media gepraat over wat hij wil. Over zijn plannen, over een economisch programma. Met het gevolg dat je politici ook uit de conservatieve partij en een aantal kiezers hoort zeggen... Uh, wat voor mandaat heeft hij daarom eigenlijk?
3: En Lia, hij was eerder minister van Financiën onder Boris Johnson toen nog. En schemerde daar niet al iets van zijn economische visie door of zijn eventuele plannen voor nu?
6: Jazeker, uh, maar dat was toen. Er is sindsdien ontzettend veel gebeurd. En niet alleen uh, een, een crash van de middenbegroting van zijn voorganger Liz mm -hmm. Truss... Um, uh, waardoor de Britten tientallen miljarden kwijtraakten die ze nu op de een of andere manier uh, zullen moeten terugbetalen. Um, uh, maar toen, denk ik, uh, was uh, duidelijk dat uh, Sunak een uh, minister was die, en daarom zijn heel veel mensen ook opgelucht dat hij het geworden is, in ieder geval wist waar hij het over had. He, dat hij werd gezien als, uh, als bekwaam. Hij zit trouwens maar kort in de politiek en hij is maar twee jaar minister geweest, maar hij werd uh, gezien als uh, bekwaam, als uh, iemand die op zijn minst kennis van zaken had. Komt ook uit de city, uit ja. de wereld van de financiële handel. Uh, dus wat dat betreft kun je verwachten dat het in ieder geval... een uh, punt zal zetten achter uh, de chaos. Wat ook interessant was aan Sunek was iemand die um, uh, financieel conservatief is... Uh, maar dat hij tijdens de crisis, uh, tijdens de corona, miljarden uittrok voor een steunprogramma om de Britse economie draaiende te houden. En daarmee maakt hij zich erg uh, populair. Niet alleen in zijn eigen partij, maar ook daarbuiten. Oké.
7: Okay.
4: Lia, we verwachten zo meteen ook nog een persconferentie van Sunak. We zijn de Britse zenders ook in de gaten aan het houden. Dus op het moment dat hij wat gaat zeggen, hoor je dat hier op BNR. En zo meteen, over een nou, 20, 20 minuutjes, half uurtje... praten we met jou ook verder over wie nou die Sunak is... wat we van hem kunnen verwachten... en uh, uh, hoe het Britse volk daar tegenaan kijkt. Lia van Bekhoven, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Dankjewel.
2: The Daily Move, BNR.
4: Rusland stapt misschien toch niet uit de samenwerking op het ISS-ruimtestation. Het land overweegt om tot 2028 door te gaan met het werk daar... waarbij de Russen samen met de Amerikanen onderzoek in de ruimte verrichten. Eerder zeiden de Russen dat ze in 2024 zouden stoppen. Rob van den Berg is ruimtevaartdeskundige... verbonden aan Sterrenwacht Sonderborg in Utrecht. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Kees en Lisbeth.
4: Waarom willen de Russen nu toch doorgaan met ISS?
1: Ja, uh, dat is uh, toch wel een stuk eigen belang. Uh, ze zijn van plan om zelf een ruimtestation uh, te gaan bouwen, zodat ze onafhankelijk zijn van, uh, van het ISS. Alleen uh, verwachten ze niet dat ze dat voor uh, 2028 af hebben. En als je nu dus in 2024 uit het ISS stapt, ja, dat betekent eigenlijk dat je hele bemande ruimtevaartprogramma uh, stil komt te liggen. En dat je dus niet meer mee kan doen in het uh, ja, onderzoek, uh, nieuwe technologieën ontwikkelen, astronauten opleiden en dergelijke. Dus blijven ze tot 2028. ...medewerken aan het ISS.
4: Hoe kijken de Amerikanen naar deze beslissing?
1: Ja, die, die zijn wel heel erg blij. Net als de andere partners. De ESA, Japan, Canada. Die allemaal meedoen aan het ISS. Het Russische gedeelte is namelijk een essentieel onderdeel... ...van het International Space Station. En als de Russen eruit stappen, dan kan je niet zomaar zeggen... van, nou, ...dan koppelen we het Russische gedeelte los... Uh, dat Russische gedeelte is namelijk heel erg belangrijk... voor het in de juiste baan houden van het uh, International Space Station. Dan is het toch gewoon klaar
4: als ze eruit stappen?
1: Ja, als ze eruit stappen, dan zou het eigenlijk gewoon klaar zijn. Maar uh, de andere partners zijn toch van plan... om het ISS tot zeker 2030 operationeel te houden. En dat zou jammer zijn als dat eerder zou moeten stoppen. Maar dat is gelukkig van de baan.
4: Ja, zijn de Amerikanen en ook de Europeanen nu al bezig uh, om dat op te vangen? Want ja, 2028 is nog steeds geen 2030, hè?
1: Nee, dat klopt. Um, het is een heel erg ingewikkeld uh, probleem, uh, want uh, je hebt het, het Russische gedeelte van het ISS, maar je hebt dus ook het Russische grondstation uh, nodig om dat deel uh, aan te kunnen sturen. Um, dus er wordt wel nagedacht over hoe je dat kan, uh, kan ondervangen, maar daar hebben ze gelukkig nog uh, ja, zes jaar de tijd voor.
4: Ja, Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Zonneborg. Dank u wel. Naar... De Zwitserse bank Credit Suisse want die heeft een schikking getroffen van bijna 240 miljoen euro... vanwege witwassen en belastingfraude in Frankrijk. Een rechtbank in Parijs keurde de schikking vandaag goed. Uit onderzoek uit 2016 blijkt dat 5000 Fransen geheime rekeningen hadden bij Credit Suisse... en daardoor bleef 2 miljard euro onder de radar... De bank werd onlangs ook al veroordeeld door een Zwitserse rechtbank omdat drugshandelaren tussen 2004 en 2008 ongestoord geld konden witwassen via die bank. En ja, de recessie lijkt er nu toch echt wel aan te komen, want de economische activiteit in de eurozone is deze maand verder afgezwakt zonder druk van de hoge inflatie, dure energie en de wereldwijde economische afkoeling. Dat meldt S&P Global vandaag. En dus grotere kans op die recessie. De samengestelde inkoopmanagersindex van het eurogebied... waarmee de bedrijvigheid, zowel de industrie als de dienstensector wordt gemeten... kwam volgens een voorlopige schatting uit op 47,1 punt. Lager dan economen hadden verwacht. En ja, alles onder de 50 betekent krimp. Alles boven de 50 punten betekent groei. Het weer het, uh, kan nog even flink waaien, vooral aan zee. Wel is het redelijk warm tussen de 15 en 18 graden en kan er lokaal onweer ontstaan, vooral in het zuiden en oosten. Vanavond koelt het maar een beetje af, wordt het zo'n graad of 12. Morgen is het bewolkt en grotendeels droog en dan wordt het zo'n 17 graden. Als ik naar de koersen kijk, zie ik de Ajax op 652 punten staan. Die schommelt zo rond de slotstand van vrijdag. De Dow Jones staat 1,3% in de plus.
3: Tech Update. En Conor Clerks is bij ons. Hey Conor. Hey, goedemiddag. Opnieuw kritiek op het wetsvoorstel Open Data, ditmaal van de Raad van State.
8: Ja, de Raad van State vindt dat het wetsvoorstel implementatie Open Data richtlijn... <laughs> ik heb gekeken, er is helaas twee lettergrepen te veel voor een olle ah. uh, Persoonsgegevens niet genoeg beschermd. Het wetsvoorstel zou ervoor moeten zorgen dat de overheid meer gegevens deelt. Maar volgens de Raad is die bescherming van pers persoonsgegevens dus niet uh, genoeg... Ook maakt het voorstel inbreuk op het intellectueel eigendom van wetenschappers. Mm. En daarom raden ze aan om die wet nog niet in te dienen in de Tweede Kamer... maar eerst op een aantal punten aan te passen. En in augustus was de autoriteit persoonsgegevens ook al kritisch op die wet.
3: Ja, en wat wil het kabinet precies met die wet doen eigenlijk?
8: Nou, de bedoeling van die wet is eigenlijk dat gegevens die de overheid al heeft verzameld, zoveel mogelijk gedeeld worden. En dan kunnen die data dus goedkoper, en makkelijk worden hergebruikt. Dat gebeurt al met bijvoorbeeld file-meldingen. Mm -hmm. Die worden bijgehouden door Rijkswaterstaat, maar mensen kunnen daarbij. En die kunnen daardoor dus ook gebruikt worden in apps bijvoorbeeld. Ja, door derde, derde partijen. Ja, 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 exact. Ja. En die wet die zou moeten voldoen aan een Europese richtlijn, maar volgens de Raad van State gaat dit eigenlijk een stap te ver, Want in het Nederlandse uh, wetsvoorstel, om een ander voorbeeld te noemen... worden wetenschappers bijvoorbeeld ook verplicht om gegevens uit hun onderzoeken te delen. En de Raad vindt dat een, een uh, inbreuk op het grondrecht uh, van intellectueel eigendom. Okay. De bedoeling daarachter is weer dat andere wetenschappers dus die, uh, die data kunnen uh, hergebruiken. Maar het wordt ook helemaal niet voorgeschreven door Europa. En uh, de richtlijn uh, vanuit Europa staat namelijk dat onderzoekers zelf moeten bepalen... of mogen bepalen of die gegevens openbaar worden gemaakt... Dus ja, dat betekent uh, mogelijk terug naar de tekentafel. En dat voor... duurt dan ook ja,
3: maar weer even, denk ik. Dat zou wel, ja. ja. En dan een cybersecurity-keurmerk in de Verenigde Staten... voor Internet of Things apparaten. Ja,
8: en dat ruimt dan weer leuk, hè? De Verenigde Staten apparaten, bl Blijf eventjes ja, ja. in de, in de sfeer. Vanaf uh, volgend jaar gaan ze in Amerika labeltjes hangen... aan smart home gadgets, ook wel Internet of Things apparaten genoemd. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld je slimme deurbel... of lampen of een magnetron, wat je wil. Ik had laatst bijvoorbeeld een stomerijkast in de schaal van hebben... met een app erbij. Je kan het zo gek niet meer bedenken of het heeft internet toegangen. Um, en al die apparaten die worden in Amerika uh, vanaf volgend jaar jaar dus voorzien van een label met een cybersecurity rating. Een beetje zoals wij doen met, met energielabels. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik weet niet precies hoe hun systeem eruit gaat zien... maar bijvoorbeeld A tot en met G zou Zoiets, ik Zoiets, ja. Uh, ja, IoT-apparaten zijn echt notoren boosdoeners... op het gebied van cybersecurity. Om, om verschillende redenen, want ze zijn vaak niet goed beveiligd. Zeker niet als je ze bijvoorbeeld van AliExpress haalt... en je weet niet precies wie ze gemaakt heeft en dat soort dingen. Nou, dat is niet handig voor de beveiliging van je eigen netwerk. En als je bijvoorbeeld beveiligingscamera's op je eigen netwerk... Heb, ja. kan dat een heel groot risico nou ja, of zo zijn. zo'n
3: de, de, deurbel met een camera een vind ja, ik ook, precies, ook eigenlijk precies. best eng.
8: Ja, dat is dus voor jouw persoonlijke levenssfeer uh, niet handig en niet veilig. Maar ze worden ook nog eens vaak overgenomen zonder dat je het door hebt... en gebruikt uh, als uh, onderdeel van een netwerk om dedels aanvallen. Uh, uh, in te, Uit te zetten. Voeren. Uit te voeren, ja. Volgens Amerikaanse media zijn apparaten die potentieel het grootste risico vormen. Dat zijn routers en camera's. Als eerste aan de beurt voor zo'n label. Um, het volgt allemaal trouwens op een pilot die uh, verschillende uh, instanties in de VS hebben gedraaid hiermee. Niet die is dus goed bevallen. En later volgen dan ook uh, andere IoT-apparaten.
3: Okay. En dan goed nieuws. Ik weet niet of iemand in deze studio er eentje heeft voor een KPN-klant
8: met een haperende iPhone 11. Ja, er die, is hem, ik er. heb die niet. Ik heb een iPhone 12 en ik zit bij uh, Vodafone. Maar, ik zit ook bij een andere. Ja. Uh, uh, ja. Ik zit
3: wel bij KPN, maar ik heb dan weer geen iPhone 11. Nee, oh. er,
8: is een, uh, er is een groepje KPN-klanten met een iPhone 11... die verbindingsproblemen hebben sinds eind juli. Um, Twee keer kwam daar uh, oorspronkelijk mee. En dat is een groep klanten. En uh, zij kunnen niet of nauwelijks verbinding maken... met het 4G-netwerk van KPN. En daardoor dus slecht bellen of geen internet nee. gebruiken. Nou, kpn komt met een oplossing voor die mensen. Mensen die zo'n iPhone 11 hebben en die verbindingsproblemen hebben... die kunnen een iPhone 12 krijgen van KPN. Dat zou het uh, probleem moeten oplossen. Of een andere oplossing, dat heeft KPN tegen tweakers gezegd. Uh, maar probleem... gewoon gratis. Ja, het wordt gewoon omgereld. Oh. Ja. Ja, ja. Het gaat niet om superveel mensen. Waarschijnlijk, al is dat niet precies duidelijk. Maar het wordt geschat bij 100 tot 150 mensen. Dat vind ik heel weinig. Ja, dat is ook wel. Een ja. Gegegde, ja, als, het is heel apart als apartig. nog wel
4: irritant dat ze sinds juli niet konden bellen en in internetten met hun uh, mobiel,
8: natuurlijk. Ja, dat is wel ja. een dingetje. En wat ook opmerkelijk is. is dat het nog steeds niet duidelijk is waar die problemen mm. nou precies vandaan komen. Want bijvoorbeeld andere modellen uit dezelfde lijn zelfs. dus een 11 Pro, die hebben dat probleem niet. En ook niet alle KPN-klanten mm. met een iPhone uh, 11. KPN wijst naar Apple. En Apple heeft niet gereageerd, maar uh, heb je dus dit soort problemen, meld je dan even op de KPN-forum en dan zou je een oplossing moeten krijgen.
3: In de vorm van een nieuwe iPhone 12? Ja, nou, dat is toch altijd mooi geregeld. Dankjewel, Conor Clerks.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
0: Betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar de
4: ANWB voor de verkeersinformatie. Tim Schaap zit daar. Hoe is het op de weg, Tim? Nou, het ziet er
0: nou uit dat het een vrij drukke avondspits gaat worden. We hebben veel ongelukken en pechgevallen die voor vertraging zorgen. Met name in Noord-Brabant. Daar ging het bijvoorbeeld mis op de A59 vanuit Zeeland richting Dembels. Tussen Waspik en Drunen, 7 kilometer file met inmiddels 70 minuten aan op onthoud. Verder zijn er ook meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle, bij hectometerpaal 176,5.
3: Wetenschap vandaag. Behalve in de klimaatcrisis zakken we ook steeds dieper in een materiaalcrisis. Ook bij de productie van groene waterstof gaat dat voor problemen zorgen. Onderzoekers van TNO probe proberen daarom nu al met een oplossing te komen. En daar gaan we over praten met wetenschapsredacteur Carlijn Meijners. Hey Carlijn. Hallo. Ja, met welke problemen krijgt de groene waterstofproductie straks precies te maken?
9: Ja, we hebben het eerder wel eens over uh, batterijen gehad en het tekort aan lithium dat ja, daar speelt. Voor die grote batterijen vooral. Zeker, ja. ja, die je in auto's en laptops vindt. In dit geval kijken we naar een belangrijk onderdeel dat nodig is voor de productie van groene waterstof. Kun je van denken, maar dat wordt toch nog niet echt op grote schaal geproduceerd, hebben we dan nu al een tekort? Nee, maar, dachten ze bij TNO, laten we nou eens een keer niet te laat zijn. Maar nu al rekening houden met de groei die eraan zit te komen en het tekort dat daarmee ontstaat. Oké, okay, men kijkt vooruit. Maar met welk tekort hebben we op dit gebied dan te maken? Het is een onderdeel van het proces waarbij elektrolyse wordt gebruikt om waterstof te maken. Onderzoeker Lennart van der Burg van TNO vertelt hoe het ook alweer zit met die elektrolyse.
10: Daar wordt water, H2O, gesplitst in waterstof en zuurstof. En die splitsing, nou ja, dat, dat kan middels strijd, maar die willen we heel efficiënt doen. En om dat efficiënt te doen, gebruiken we vaak een katalysator. En ja, die katalysator die op dit moment veel gebruikt wordt in één type elektrolyse, is iridiumoxide. Ja, En daarmee gaat die reactie heel goed en we zijn heel blij mee. Het enige nadeel van dit, 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 ja, dit schaarse, uh, schaarse materiaal, schaarse metaal, is dat het, ja, het, het, het is heel schaars. Het wordt op drie plekken in de wereld gevonden. Het wordt gevonden in Zuid-Afrika, grotendeels Zuid-Afrika eigenlijk. 80 een stukje in Zimbabwe, een stukje in Rusland. Ja, en wereldwijd is er 7 ton per jaar beschikbaar. Ja, en dat is niet zo gek veel. En ja, wij willen dat voor elektrolyzers gebruiken, windturbines gebruiken. Het het wordt in sieraden gebruikt, het wordt in elektronica gebruikt. Dus iedereen trekt aan dat materiaal. Dus ja, wij voorzien, als wij hier geen oplossing voor bedenken... ja, dan kan dat wel de hele groene waterstofontwikkeling eigenlijk uh, vertragen, als het ware.
9: Ja, klinkt uh, als uh, reden genoeg om alvast naar een oplossing te kijken. Zeker, schaarste. Maar wat is dan nu precies al gelukt? Nou, er zijn uh, verschillende oplossingsrichtingen eigenlijk. Eén is, we moeten gewoon andere materialen gebruiken. Minder schaarse materialen. Daar wordt ook hard aan gewerkt. Niet makkelijk om een vervanger te vinden die even effectief is. Uh, TNO koos voor een andere richting. Namelijk kunnen we veel minder van dit schaarse materiaal gebruiken. Ze gingen ermee naar Eindhoven. Waar veel expertise zit in de beeldschermenhoek. Mm -hmm. Daar zijn ze enorm goed in dunne laagjes maken. De Philips TV. Ja. Met het idee... De, uh, zouden die dunne laagjes niet ook gemaakt kunnen worden voor elektrolyzers?
10: Nou, dat was eigenlijk de gedachte. En uh, nou ja, die hebben we eigenlijk gecombineerd met onze groep in Petten, die heel veel van die elektrolyzers afweet, En eigenlijk ja, feitelijk bij elkaar gezet. En daar kwam eigenlijk het idee uit van... Nou, kunnen wij die hele dunne laagjes in 3D poreuze structuren maken... zodat we eigenlijk ja, met minder materiaal meer resultaat zouden kunnen boeken. Ja, dat is leuk op, in theorie, maar kunnen we het ook in de praktijk uh, toetsen. Dus we, we zijn er hier twee jaar geleden mee begonnen... We hebben verschillende labtesten gedaan en nou ja, op een gegeven moment kwam uit de labtest dat wij tot 30% het, het, het efficiëntie halen van het materiaal nu met 200 minder van het iridium.
9: Ja, 200 keer minder iridium is er op deze manier dus nodig en nog steeds lukte het om waterstof daarmee te maken.
3: Maar wel met 30% van de efficiëntie. Ja, dat klopt helemaal.
9: Dat is logisch ook dat uh, daar wat van gezegd wordt. Maar dat is de volgende stap om dat dan weer omhoog te krijgen. Maar konden ze dan niet gewoon eerst mikken op een zo hoog mogelijke efficiëntie? Ja, dat is een goede vraag. Daar was ik ook heel benieuwd naar.
10: Je hebt vaak honderden opties op tafel liggen. En je wil echt kijken, ja, wat, wat maakt het meeste kans. We proberen feit, altijd de extremen te zoeken. Dus extreem met ultra laag belading. Kunnen we hier nog waterstof uitkrijgen? Ja, en nou, met die 200 keer kwam het uit. Ja, we krijgen hier waterstof uit. nog best wel veel. Dus, dus dat is meer vanuit de techniek, vanuit de wetenschap. En nu komt uit de markt die zegt ja leuk, maar we willen die efficiency. En dan ga je optimaliseren meer vanuit die marktkant. Dus, dus je begint vanuit de wetenschap en dan komt meer vanuit de markt andere redenen eigenlijk om, uh, om dat omhoog te krijgen.
3: En dat is dan ook de eerstvolgende
9: stap? Lijkt ja, me. zeker. Aan die knoppen draaien tot de efficiëntie minstens even goed is als wat er nu wordt gehaald. Liefst nog veel beter. Want Anders wil ook geen producent het gaan maken straks. Uh, maar ook kijken of het op grotere schaal werkt in verschillende situaties. En dat dan zo snel mogelijk. Daar zullen ze ook de hulp van de industrie bij nodig gaan hebben. En tegelijk wordt er dus ook nog steeds door verschillende onderzoekers gezocht naar iets wat het helemaal zou kunnen vervangen.
3: En recyclen, is dat ook nog een optie?
9: Ook een belangrijke zeker, en daar zou die nieuwe electrolyzer ook wel eens een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren, wordt het even een beetje technisch.
10: In het hart van de electrolyzer zit de stek. En daar zit een, eigenlijk een stapeling van cellen waar de reactie plaatsvindt. Hè? Waar het, het water in waterstof gescheiden wordt, dus het zijn hele kleine celletjes. En normaal wordt die, het catalyst wordt op een membraan aangebracht. Wij brengen dat niet op een membraan op, maar op, de, op een poreuze laag eigenlijk. En dat maakt het eigenlijk makkelijker om dat membraan te scheiden en die poreuze titaniumlaag uit elkaar te halen en weer te scheiden. Dus, dus het moet zich allemaal nog uitwijzen, maar vanuit wat wij nu zien, denken we dat we dat veel beter kunnen, kunnen scheiden. En ook misschien dat maat, het membraan opnieuw kunnen, kunnen gebruiken. Dus, dus dan, dan, dan zien we daar ook weer een winst in, zeg maar. want nu, nu wordt dat membraan verbrand en dan kun je het ook niet gebruiken. Dus dan, dan maak je een veel circulairder elektrolyzercel design van.
9: Ja, vandaag hebben ze dit dus gepresenteerd. Daar zijn ze allemaal heel blij mee dat dit is gelukt. En daar kwamen ook al allerlei reacties op van collega-onderzoekers... start-ups met goede ideeën om weer door te gaan, vertelde Van der Burg. Dus dat klinkt alvast veelbelovend.
3: Dankjewel, Carlijn.
2: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders. BNR
4: Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goedemiddag en ik kan je vertellen dat Liesbeth en ik met een schuin oog naar de BBC aan het kijken zijn. Daar zien wij een trap vol met conservatieven.
3: Ja, de conservatieve partij staat opgesteld als een groepsfoto. Maar ze wachten op Rishi Sunak. Want die wil als nieuwe Britse premier voor economische stabiliteit gaan zorgen. En hij gaat zo spreken. Maar hoe gaat Sunak dat doen? Dat bespreek ik zo met onze correspondent Lia van Beckhoven.
4: Eerst naar het economische nieuws. De onzekerheid is terug te zien aan de inkoop van bedrijven. De industrie in de eurozone voelt de aankomende recessie al. Bedrijven sloegen afgelopen maand nog minder producten in... ...blijkt uit de nieuwste inkoopmanagersindex van S&P Global. Duitsland ging er het hardst op achteruit. De index daalde daar naar het laagste punt sinds het begin van de pandemie. Sector-econoom Albert-Jan Zwart van ABN AMRO, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de, de, de economische achteruitgang in Europa gaat nog sneller achteruit dan verwacht. Hoe zorgwekkend is dat?
11: Ja, dat is wel zorgwekkend. De, de neergang is sterker dan de afgelopen maanden. Maar het is wel een beetje in lijn met onze verwachting. Wij gingen er al vanuit dat de economie in het derde kwartaal een klein beetje zou krimpen. En in het vierde kwartaal meer. Ja, en deze cijfers bevestigen in die zin wat we al uh, dachten. Ja, en de belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk de energiecrisis.
4: Ja, de, de hoge energieprijzen dus. En dan hangt het R-woord natuurlijk al in de lucht: recessie. Um, ja. de, 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 ik zie overal uh, schreeuwende krantenkoppen op de economiesites. De, nou, de recessie komt er nu toch echt wel aan. Of zitten we er eigenlijk niet al in?
11: Ja, waarschijnlijk zitten we er al in. Als we in het derde kwartaal bijvoorbeeld 0,2 uh, krimp hebben gehad van de economie. En in het vierde kwartaal komt daar nog eens wat overheen. Uh, wij verwachten voor de eurozone uh, 0,9% krimp ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ja, dan voldoet dat aan de, de definitie van een de recessie. Dat is uh, twee kwartalen van krimp. Ja, en de, de schreeuwende krantkoppen ja, zijn denk ik uh, uh, in zekere zin wel terecht. Want uh, het gaat economisch echt niet zo goed.
4: Hoe gaan wij dat zelf merken?
11: Ja, dat merken uh, consumenten natuurlijk uh, aan de koopkracht. Uh, en in het bedrijfsleven uh, ja, zien we nu vooral de klappen in de industrie uh, ja, waar de, de energie-intensieve industrie, dus de chemie, de staalindustrie bijvoorbeeld, uh, ja, die merken dat de energie echt veel te duur is geworden en dat ze op mondiale schaal niet meer kunnen concurreren.
4: Ja, ondertussen... Uh, Hoorden we vanochtend bij Bas al dat de, de kloof tussen de economie van de Verenigde Staten en die van Europa steeds groter wordt. Omdat wij veel meer last hebben van die energieprijzen. Uh, wat, wat betekent dat voor onze economie?
11: Ja, de energiecrisis is in zekere zin een mondiaal fenomeen. Maar Europa wordt daardoor wel veel harder getroffen dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Uh, omdat de VS bijvoorbeeld uh, een netto exporteur is van gas. Uh, de VS exporteur. Uh produceert heel veel schaliegas en exporteert een deel daarvan naar Europa en Azië. Alleen de hoeveelheid die geëxporteerd kan worden, ja, die wordt beperkt door de capaciteit van LNG-terminals die je nodig hebt om dat gas vloeibaar te maken en dan in zo'n schip te stoppen. Ja. Uh, dus die gasprijs in Amerika die is veel lager dan in Europa en Azië. Ja, en daar profiteert bijvoorbeeld de, de, de Amerikaanse industrie van. Dat betekent ook dat uh, Amerikaanse consumenten uh, veel minder hard in de portemonnee worden getroffen... dan de consumenten in Europa.
4: Ja, precies inderdaad. Dus ja, slecht economisch nieuws vandaag. Albert-Jan Zwart van AWN AMRO, dank u wel. Familiebedrijven die maken zich ook steeds meer zorgen. En dan vooral over personeelstekorten... blijkt uit onderzoek van Nijrode Business Universiteit. Meer dan de helft van de ondernemingen is bang... dat de krapte op de arbeidsmarkt hun uh, werk bedreigt. Een flink gestegen cijfer, want in juni... Was nog maar ruim een kwart van die familiebedrijven. Een beetje zorgwekkend. De familiebedrijven die meedoen aan het onderzoek. denken dat hun winstmarge. De kom het komende jaar 12% lager uitkomt. door de krapte. En de tweede grote zorgen voor de ondernemingen. is de inflatie. Vooral de gestegen energiekosten. De Daily Move.
12: PNR Nieuwstadio.
4: En ondertussen zien we Rishi Sunak aankomen. bij de conservatieven en zien we hem handen schudden en de trappen oplopen. Hij zal zo meteen gaan spreken. En op het moment dat dat gebeurt, dan hoor je dat op BNR. Dus het kan zo zijn dat ik John Boy Vossen, onze China-kenner... en maker van de BNR-China-podcast, zo meteen even hard moet onderbreken. John Boy, welkom. Dat mag gewoon. Kees. Dat kan niet tegen. Ja, Tuurlijk, tuurlijk. Nou ja, wat, uh, Ik wil het met jou natuurlijk hebben over de Chinese economie. Uh, die is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Blijkt uit cijfers van de Chinese overheid. Een leuke verrassing, want economen verwachten eigenlijk maar een groei van 3,3 procent. Op hoeveel is hij uiteindelijk uitgekomen? 3,9 procent. 3,9 uh, is hij uitgekomen. Ook na vorige kwartaal lijkt het goed nieuws voor de Chinezen. Toen groeide de economie maar met een magere 0,4 procent. Maar er zitten wat haken en ogen aan, hè John Boyfoss.
7: Zeker. Nou, op zich, de 3,9 procent groei is natuurlijk wel goed nieuws. We mm -hmm. worden net al van de voorgespreker dat de economie in Europa iets minder goed gaat groeien wat dat betreft. Uh, dus wat dat betreft is het wel goed nieuws voor, voor China, dat natuurlijk... Um het derde kwartaal goede cijfers uh, liet zien... in ieder geval wat betreft het BBP. Mm -hmm. Als je naar de andere cijfers kijkt... die Precies. zijn toch een stukje minder positief.
4: Ja, We horen eigenlijk alleen maar... kijk eens wat een, wat een goede groei. Maar de, jij zei al toen je hier binnenkwam... nou, het is allemaal niet zo rooskleurig. Al je, nou ja, als je de
7: Chinese media heb ik natuurlijk ook even bijge, bijge, erbij genomen vandaag. Ja, daar ging het natuurlijk over die 3,9 groei. Yeah. En alle goede cijfers werden meteen naar voren geplaatst. Alleen als je bijvoorbeeld kijkt naar de werkloosheid... die steeg wederom tot 5,5 Dat is natuurlijk best een groot aantal. Zeker... Als je bedenkt van de groep van 16 tot 24-jarigen is bijna een vijfde werkloos op dit moment. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk gigantisch, is een enorm werkpotentieel, dat er dus niet aan het werken is. Winkelverkopen, ook best wel belangrijk, en belangrijke indicator natuurlijk ook voor het consumentenvertrouwen. Ja. Dat nam slechts toe met 2,5 procent, de helft van de groei van het kwartaal daarvoor. De daarvoor. Heeft natuurlijk alles te maken met die lockdowns die er nog steeds op best wel veel plekken zijn. Ja. Maar dat betekent ook dat best wel veel Chinezen gewoon op dit moment de hand op de knip houden. Omdat ze gewoon niet weten wat gaat er nu gebeuren. Ja,
4: vanwege ook die werkeloosheid dan. Op het dat nou ja, maar natuurlijk mee. ook je, je, op het
7: moment dat er overal nog lockdowns zijn, weet je natuurlijk niet wanneer kun je weer aan de slag. Ja. Dus, dus voor heel veel mensen is het ook een beetje op afwachtend van oké, okay, hoe gaat zich de komende tijd ontwikkelen? Dus houden ze nog even de hand op de knip.
4: Ja, maar toch lijkt het er dan wel weer beter voor te staan dan de cijfers die we hier in Europa zien. Wat kunnen we wat betreft de lange termijn verwachten?
7: Ja, dat is vooral afhankelijk van hoe gaat het zero covid-beleid zich verder ontwikkelen. Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen de 20ste e partijcongres meege, meegekregen. Alles wat daar gaande was. Er werd bijna niet gesproken over het zero covid-beleid. Betekent dus dat we nu nog steeds niet weten hoe lang zullen de harde lockdowns aanwezig zijn? Nee, als er spelen. niet over
4: gesproken wordt, kan het ook zo zijn dat het een beetje, nou, het is misschien wel klaar. Of ben ik hier heel positief? Ik, ik,
7: ik denk dat je dat iets te positief ja. bent hoor. Het zal sowieso ja. nooit van de een op de andere dag worden afgezegd, afge, uh, we, we kappen ermee. Nee. Uh, alleen ja, je wil natuurlijk wel weten, ook als consument, wanneer kan ik weer uh, rustig spullen gaan kopen, omdat ik ja. een garantie wil hebben dat ik inkomsten heb dat blijft gewoon nog een heel groot probleem op dit moment. En dat, dat, daar werd eigenlijk geen antwoord op gegeven. Nee, dus eigenlijk dagen. slecht
4: nieuws voor het consumentenvertrouwen? Wat op de
7: lange termijn zeker, ja. En op dit moment, ja, wat je dus ook ziet bij die winkelverkopen... Ja, op korte termijn ook nog wel, omdat mensen dus toch nog wel een beetje angstig zijn... Uh, vanwege de onzekerheid.
4: En merken wij dat dan ook in Europa trouwens? Want we doen ook zaken met China.
7: Nou, op zich, als we, als we een beetje kijken... de, de import- en exportcijfers werden ook bekendgemaakt. Nou, de export groeide wel met 5,7 procent, dus dat viel mee. De import nam slechts toe met 0,4 procent. Betekent dus dat ze wel een flink stuk minder importeren dan dat ze exporteren. Ja. Dat gaat natuurlijk op een gegeven moment op de lange termijn ook voor ons gevolgen hebben. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, nou ja, uiteindelijk de, de, de BB, het BBP blijft gewoon groeien bij China. Dus wat dat betreft, het is niet alleen maar kommer en kel. En ja, hoe dat zich zal ontwikkelen gaan we de komende tijd merken. En dan misschien ook dat we iets gaan horen over het zegen COVID-beleid. Want dat gaat waarschijnlijk de, de grootste uh, dealbreaker zijn... hoe het verder gaat daarmee. Ja.
4: John Boy Vossen, China-kenner en maker van de BNR China-podcast. Dank je wel. Ondertussen blijven wij volgen wat er in Groot-Brittannië gebeurt. Liesbeth, eh, nog even een vraag voor jou. En ook als je nu luistert. Moeilijke vraag, want wat, wat hoor je hier?
3: Jeetje, een uh, achtbaan die je optrekt...
4: Nou, vind ik wel een creatief antwoord. Nee, het is het duistere geluid van het magneetveld van onze aarde. Want wetenschappers van de Technische Universiteit van Denemarken... hebben voor het eerst het magneetveld van onze aarde in geluid beter om te zetten. Nou, en dat... dat is vast creatief. Ja, ja. zeker. Nou ja, het is dus een, een, een golf natuurlijk om de aarde heen... om de aarde te beschermen tegen kosmische straling. En als die straling dan botst met het magnetische veld... dan ontstaat er een groenblauw licht... Dat kennen we dan weer als het noorderlicht. Dus eigenlijk wat je hier hoort is dus het golvende noorderlicht dat we dus voor het eerst als audio hebben. En het klinkt dus ook een beetje als een afwaan. Gaan we naar het uh, weer. Er staat een harde wind, vooral aan de kust. De temperatuur ligt zo rond de 15 naar 18 graden. Morgen dan wordt het iets kouder, maar ook nog steeds aangenaam. Want dan is het vooral droog en dan wordt het zo'n 17 graden. De AIX staat op 652 punten, schommelt zo rond de slotstand van vrijdag. De Dow Jones staat 14 procent in de plus.
3: De Daily Move, BNR Nieuwsradio, Kees Dullestijn en Lisbeth Staats. Wij kijken nog steeds in afwachting naar het scherm van de BBC, want het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier.
5: Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party.
3: Eerder vanmiddag, je hoorde Graham Brady, voorzitter van het invloedrijke 1922-committee van de conservatieve partij. Hij kondigde aan dat Rishi Sunak dus de nieuwe premier is van het Verenigd, het Verenigd Koninkrijk. En wat kunnen we van deze Sunak verwachten? Dat leg ik voor aan Lia van Bekhoven, onze correspondent in het VK. Goedemiddag, Lia.
6: Goedemiddag, Lisbeth.
3: In dit fragment net hoor ik een blije menigte juichen,
6: maar zijn alle Britten zo blij? Nou, Britten weet ik niet, want die hebben dus niet meegedaan. Nee. Het was echt een stemming die gehouden werd onder de, uh, de fractieleden van de Conservatieve Partij. Ongeveer 360 mensen zijn, dat waarvan ruim de helft hun stem gaf aan Rishi Sunak. Dus ik weet niet hoe blij iedereen is, maar wat ik wat ik wel nu zie is dat de partij echt blij is, in ieder geval. Uh, de zaak niet voor te hoeven leggen aan de partijleden. Mm -hmm. Dat er nu een einde is aan al die ophef... aan al de chaos van de afgelopen uh, weken. Ja. Zeker onder Truss En dat uh, de partij nu, ook als je ziet hoe hij zojuist ontvangen werd... op het hoofdkwartier van de conservatieve partij in Londen... krijg je echt het gevoel dat de partij enorme behoefte heeft... aan orde en kalmte. En dat pleit natuurlijk voor, uh, uh, voor Sunak. De partij snakt naar eensgezindheid. Of hij de partij kan herenigen, dat is een tweede. Ik denk de Tories zijn meer een coalitie van verschillende partijen onder één noemer. Ze zijn, mm -hmm. evenals het land, van boven tot onder verdeeld. Ze willen verschillende dingen. Diverse groepen hebben diverse prioriteiten. Interessant vind ik wel om te zien, en daar komen we de komende maanden of weken wel achter, of de libertijnse vleugel, de extreemrechtse vleugel de vleugel van Liz Truss, zal ik maar zeggen... van dat libertaire, moet ik zeggen, gedachtegoed... of die vleugel nu op zijn retour is. Ik heb geen idee. Nee, dat maar zeker zien. is dat steun... Precies, dat wist je dus... dus, uh, dus de ja. steun heeft van ruim de helft in de, in, de, in de fractie. Nogmaals, geen garantie voor vrede... maar het kan erger.
3: En de vorige premier was een vrouw, Liz Truss. Niet de eerste vrouw trouwens. Nu een premier met een typische elitaire, dure kostscholenachtergrond. Maar ook een
6: migratieachtergrond. Dat is wel voor het eerst toch, voor het VK? Dat is wel voor het eerst, precies. Um, uh, hij is de eerste niet-witte, hindoeïstische premier. Hè, met een indiaas britse achtergrond. Wat niet... ...per se een Obama-moment uh, uh, is. hoor. Mm. Ik denk dat het hele debat over uh, etniciteit in Groot-Brittannië... ...over huidskleur in de Verenigde Staten... ...veel belangrijker is dan hier in het Verenigd Koninkrijk. Ik las trouwens net uh, uh, een, een socioloog... ...die sprak van de post-racistische Britse politiek. Okay. Kan, misschien... Klinkt uh, vol. Wat ik wel... Ja, wat ik wel denk is dat, uh, nou zeker als je ziet... als je kijkt naar de conservatieve partij... Hè, en je zag ook het aantal ministers um, uh, en hun achtergrond, hun milieu... hun etnische diversiteit in de regering van Liz Truss... dan was dat echt een, uh, een primeur op dat vlak in ieder geval. Ja. Um, uh, ik denk wel dat klasse in Groot-Brittannië nog steeds veel zwaarder weegt ja, we uh, daar, dan etniciteit. Laten we daar en straks wat... uh,
3: over doorpraten. We moeten even kort naar de weg. Blijf bij
4: ons. Tim Schaap van de ANBB. Ja, is het verkeer net zo vertraagd als de toespraak van Rishi Sunak op dit moment? <stuken> nou, op sommige plaatsen lijkt het er haast wel op.
0: Onder andere op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij Den Bosch, bij knooppunt Empel, staat een vrachtwagen met een klapband. De rechterreis ook is dicht. Je hebt daar maar liefst een uur aan vertraging vanaf Vught. Verder ook nog meerdere flitser's, waaronder eentje op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweert. paal 80,0.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Lia van Beckhoven is bij ons, want Rishi Sunak is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. En Lia, we hadden het net over dat klassensysteem in Groot-Brittannië dat dat nog steeds een rol van betekenis speelt. Hoe komt dat dan tot uiting nu bij deze premier?
6: Nou wat ik bedoel te zeggen is dat uh, wij misschien zeggen van wauw de eerste premier uh, met een indiaas Britse achtergrond en zo. Maar zoals ik net zei in Groot-Brittannië is dat uh, niet meer iets waar je stel van achterover slaat. Mm. Um, uh, ik denk wat zwaarder weegt is uh, het feit dat uh, klasse nog steeds doorslaggevend is. En wat dat betreft uh, heeft Sunak op de juiste dure kostschool gezeten. De juiste uh, vooraanstaande universiteiten doorgelopen. Uh, uh, net als zijn voorgangers en daarin is hij absoluut niet van hen te onderscheiden. Als je kijkt naar Johnson, naar Truss, ja. naar uh, Cameron, Theresa May, ze doorliepen allemaal hetzelfde traject. En hij is ook de rijkste premier ooit in het Verenigd Koninkrijk, toch? Absoluut. Ja. Hij is uh, een van uh, de rijkste Britten. Hij is rijker dan de Britse koning. Oh en echt? Hij heeft dan ben jij ja, echt hij echt heeft,
4: rijk. Hij heeft. Ik heb zijn familievermogen heeft, net even opgezocht.
6: 850 ja, miljoen. Bijna. Ja, bijna een miljard. Hij was bankier, um, uh, maar zat nog niet zo lang trouwens in de politiek. Uh, is pas, ook pas twee jaar minister. Maar inderdaad, de reden waarom hij aan dat gigantische bedrag kwam, is dankzij zijn vrouw.
3: Ja, hij is rijk getrouwd. Zij komt uit een, rijk een enorme getrouwd. rijke familie. En, ja. en wat, wat, wat wordt gezien als de sterke kant van, van Sunex?
6: Uh, nou, hij is iemand die uh, bekwaam is. Uh, hij is iemand die zich doet schelden als uh, een, uh, iemand die, zaken van, uh, die kennis van zaken heeft. Hè? Kijk, uh, vergeet niet, uh, hij zat... Um, uh, hij, ja, hij kwam, nog, hij kwam uit de city en zit al zeven jaar in de Britse politiek. Maar als minister van Financiën heeft hij, um, uh, is hij erg populair geweest... omdat hij onder andere miljarden uit heeft getrokken... voor um, um, een, een, een programma om de Britse economie draaien te mm -hmm. blijven houden. Uh, hij wordt echt uh, gezien als iemand uh, die weet waar hij het over heeft. Ja. En, uh, ter en dat op zich natuurlijk al is een groot verschil... met de nogal wilde chaotische... Um, uh, economische politiek van zijn voorganger. Van Liz Truss. Hij voorspelde ook de chaos hè, van dat uh, zogenaamde mini-budget van Liz Truss. Mm -hmm. uh, uh, dat heel hard werd teruggevloten door de markten, zoals we weten. Ja.
13: Um,
6: en dat, blijkt in zijn, dat pleit in zijn voordeel. Ja. Maar wat ook interessant is, economisch nog even, als het gaat om uh, Sunec, um, is dat hij uh, bekend staat als een heel groot voorstander van vrije havens. Weet je wel, dat zijn Aha. de regio's in buurten van, uh, van uh, havens of zelfs vlieghavens. Um, die staan niet onder uh, het bestuur van regionale autoriteiten. Hè, waar mensen op gestemd hebben, zal ik maar zeggen. Maar van uh, bedrijven bedrijf, bedrijf en andere commerciële organisaties die via die regio's zonder belasting kunnen in- en exporteren. En volgens Soenec, ik denk dat je daar nog veel over gaat horen... want volgens Soenec zijn die vrije havens... Um, de motor waarmee je de Britse economie, economie. weer zou kunnen okay, aankomen. Oké, interessant.
3: Dat, dat gaan we zeker nog horen. En dat elitaire wat je net besprak, de, de klasse waar hij uitkomt... is dat dan meteen ook zijn zwakke plek?
6: Nou, het ligt er aan of je dat ziet als zwak. Uh, maar ja, als je niet etf geld ja. heeft, denk ik, is wel, kan wel uitgelegd worden als een, uh, een uh, zwakke plek. In zoverre dat hem verweet wordt dat hij uh, pakken draagt van een paar duizend euro, dat hij schoenen draagt van 500 euro, uh, kan zo iemand, hè, die uh, wat ik eerder zei, meer onderkomens heeft dan de King, mm. uh, huizen met uh, verwarmde zwembaden heeft kan zo iemand enige voeling hebben met de Britse doorsnee kiezer. Mm -hmm. En politiek moet ik je zeggen, lijkt hij af en toe wat, wat, wat breekbaar. Niet helemaal op zijn gemak. Niet helemaal uh, het zelfvertrouwen waarmee doorgewinterde politici door het leven gaan. Zeker uit de conservatieve partij niet. Nee, nee. Dus um, ik denk dat uh, wat dat betreft uh, iedereen afwacht en kijkt wat voor premier hij zal zijn. Maar hoe dan ook, hij moet keiharde beslissingen nemen. Ontzettend moeilijke uh, knopen uh, doorhakken. Door. Want ja, hij komt op een uh, heel wil... erg
3: moeilijk punt in deze, op deze positie. Uh, ik wilde nog even praten over, over zelfvertrouwen gesproken. Over Boris Johnson, die tr trok zich gisteren terug uit de race. Denk je dat er nog een, een, een rol voor hem is weggelegd in de regering?
6: Nee, lijkt me niet. Ik bedoel, Johnson lijkt me niet iemand. Ik bedoel, hij heeft ministerposten gehast, hè? De, ja. buitenlandse zaken. Hij is premier geweest, uh, uh, wat Johnson betreft hoe moet ik dat beleefd zeggen, het is toch, het is toch, het is toch een eindselganger politiek gesproken en als hij niet in Downing Street kan zitten, dan kan ik me niet voorstellen wat voor hem aantrekkelijk is als um, uh, alternatief. Hij gaat geld verdienen. Hij kan 150.000 uh, pond vragen, pakweg 170.000 euro. Wat For hij een vorige week ook ja. deed. Ja, precies, voor een lezing in de Verenigde Staten. Dus ja. ik denk niet dat hij uh, politiek... Uh, hij zou gezegd hebben dat hij politiek anders is... dat hij alles serieuzer gaat nemen. Maar het feit dat hij uit de Caribe, waar hij op vakantie was, kwam... Mm -hmm. terugvliegen, toen hij dacht dat er een opening was voor het premierschap... terwijl het parlement niet op reces was... Johnson neemt zijn politieke rol als Kamerlid, wat hij nog steeds is, niet zo serieus. serieus als de nee. meeste parlementsleden. Hè? Nee. En, en daarom zeg ik echt niks nieuws of uh, omstreden.
4: Toch werd er dit weekend ook alweer gesproken van nou ja, uh, toen, toen bekend was, uh, hij gaat er niet voor dat hij mogelijk wel gewoon bij de volgende verkiezingen weer naar voren stapt. Zeker. Is dat nog een optie?
6: Zeker is dat een optie. Uh, wat hem betreft wel. Uh, als alles gaat zoals het op papier staat, dan moeten er binnen twee, over twee jaar in 2024 uh, verkiezingen gehouden worden. Um, hè, we, we weten dat een week een hele lange tijd is in de politiek, laat staan twee jaar. <laughs> het lijkt mij sterk dat Boris Johnson uh, over twee jaar een kans zou maken op het leiderschap van de partij. Maar kijk, het is iemand die graag risico's neemt. Die zijn nek ook wel op het blok legt. Maar die niet graag verliest. Nee. En dat was ook de reden waarom hij zich uh, toch uh, uh, terugtrok. En verder niet um, nee. uh, de behoefte ha had om mee te dingen naar het partijleiderschap. Het leek te veel op verliezen. Afgezien nog van het feit dat het mij. Um, uh, een risico niet mogelijk was. lijkt dat hij inderdaad ja. precies die honderd stemmen die nodig waren om door te gaan ja. tot de volgende ronde, of hij die wel had. nee, hij heeft ook nog een zaak boven zijn hoofd hangen. maar goed, even maar terug is, naar. maar hij is fantastisch politiek ambitieus en nog één ding, en hij laat ze ook vaak leiden door zijn grote held Winston Churchill, ja. hè, die ook uh, 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 een tweede keer uh, terugkwam. Ja. dus een comeback is zeker niet uitgesloten maar als het aan Boris Johnson ligt.
3: toch nog even terug naar Sunak, die nu de nieuwe premier is en straks zijn openingsspeech openingspeech gaat houden. Uh, vorige week heb hebben we het vaak over de Britse politiek gehad. En dan klonk er steeds, ja, we hebben een eenheidspremier nodig. Iemand die die totaal verdeelde partij weer aan elkaar kan lijmen. Is Sunak de gedroomde kandidaat op dat punt? Ik weet niet wat een
6: gedroomde kandidaat is. In, iemand dus die zei, die partijen een, weer bij elkaar ja, maar brengt. Er is niet een, maar er is niet één kandidaat die voor uh, zelfs de meerderheid... van de conservatieven, de idealen eenheidskandidaat uh, is. Begrijp je? Mm -hmm. Er zijn zoveel mensen die daar anders over denken. Maar nogmaals, wat ik vandaag echt interessant vond, en dat zag je dat er opluchting was um, uh, dat uh, uh, Sunec een bekwaam iemand, iemand die kennis van zaak heeft gekozen is, dat er wat dat betreft dus een, een punt gezet is achter de chaos, zeker wat de markten betreft, maar ook wat de partij betreft. Um, nogmaals geen illusies. Hè. Hij, hij staat voor een van de zwaarste dossiers uh, van de pre premier in decennia. Mm. Uh, maar als hij kan uh, aantonen dat hij uh, korte metten maakt... met de chaos van zijn voorganger... dat hij enigszins een deel in ieder geval van die rotzooi kan opruimen... Uh, dan denk ik dat uh, je kan niet meer van die man verwachten dat hij succesvol zal zijn. Dank je wel, Lia van Beckhoven. BNR
5: Nieuwsradio,
3: The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Het is maandag 24 oktober en het is drie minuten over vijf.
4: De dag waarbij het grootste nieuws uit Groot-Brittannië komt. Dus daar heb je het. Rishi Sunak is de volgende prime minister. Rishi Sunak volgt dus Liz Truss op. Daar is ook kritiek op, zegt correspondent Lia van Beckhoven.
6: Hij heeft niet met de media gepraat over wat hij wil, over zijn plannen, over een economisch programma. Met het gevolg dat je politici ook uit de conservatieve partij en een aantal kiezers hoort zeggen... wat voor mandaat heeft hij daarom eigenlijk?
4: Sunak zou zo meteen gaan spreken. Op het moment dat hij gaat spreken, dan hoor je dat hier.
3: Ander groot nieuws kwam vandaag van de nieuwe Philips topman Roy Jacobs.
11: We are taking immediate steps to reduce the costs involved in running the company. This includes the difficult but necessary decision to immediately reduce our workforce by around 4000 roles globally.
3: Ja, in Nederland verdwijnen er 400 banen bij Philips. Tot onbegrip van FNV-bestuurder Hans Weijers.
13: Ik denk dat met deze stap meer de keuze wordt gemaakt om de aandeelhouder te plezieren. Dan dat er een keuze wordt gemaakt voor de werknemer.
4: Ja, over aandeelhouders gesproken. Zometeen om half zes kijken we waar de koers van Philips staat vandaag. Ik kan er vast wat verklappen, die is niet positief. Eerst naar Oekraïne. Want Rusland beweert dat de Oekraïne nucleaire bommen zou willen inzetten in hun strijd. Dat zegt de Russische buitenlandminister Shoigu. Maar het Westen gelooft daar niks van. Veel westerse landen verwierpen vandaag de aantijgingen in de richting van Oekraïne. Geopolitiek analist Alex Krijger, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom komt Rusland met deze aantijgingen?
14: Ja, het is uh, eigenlijk. Dit gaat al meer dan 240 dagen natuurlijk zo. Uh, Poetin zet. Uh... Um, neemt een bepaalde actie en uh, het Westen moet reageren. En over het algemeen uh, reageert het Westen dan ook uh, gewoon goed en verstandig. Uh, dit is gewoon weer om uh, paniek te zaaien, onrust uh, onder de Oekraïnse bevolking... en ook uh, te kijken of wij uh, in Europa zwakke knieën uh, krijgen. Um, het dreigement is dus dat... Um, uh, ja dat Rusland zegt van Oekraïne staat op punt om een nucleair of een vuile bom, bom te gaan gebruiken. Een vuile bom is dan een conventionele bom omhuld door radioactief materiaal. Um, ja, en dat zou dus weer een vals uh, eh uh, kunnen zijn. Hè? Dus een aanleiding om zelf weer wat te doen. Dus je ziet eigenlijk uh, dat dat de hele tijd zo is. Of het nou gaat om die Iraanse kamikaanse drones of rondom die kerncentrale in Saporica, of met die dam, die waterkrachtcentrale eventueel de inzet van nucleaire wapens, is dit weer zoiets van... Uh, ja, om steeds uh, duidelijk te maken van uh, we zijn er nog, uh, de oorlog is nu niet voorbij.
4: U zegt net het Westen reageert dan telkens goed, nu ook weer?
14: Ja, ik denk het wel. Die drie ministers van Engeland, Amerika en Frankrijk... Uh, die zijn gebeld door de Russische minister van Defensie... De afgelopen dagen met dit, deze dreigementen, die reageren gewoon gezamenlijk en zeggen, ja, dit zijn valse beschuldigingen. Dus heel goed dat ze meteen reageren. Het valt me wel weer op dat de Duitsers er weer niet bij zitten. We praten over het grootste land van Europa, het sterkste economie van Europa. Maar dat zie je eigenlijk tijdens de hele oorlog. Aan de westerse kant zijn het de Amerikanen en Britten die in de lead zijn. En toch ook Macron als de facto leider van Europa.
10: Ja,
4: wat moeten die Duitsers dan doen? Ook reageren? Ja,
14: en nou ja, goed, je moet, het is uiteindelijk ook follow the facts en the money. <laughs> als, je, als je gelijkt hoeveel de Duitsers hebben uitgegeven aan deze oorlog, aan de steun aan de Oekraïne, echt in feite. Um, en dat bijvoorbeeld vergelijkt met wat de Amerikanen hebben gedaan. Dan zie je toch nog steeds, en dat is vanaf dag één, de Duitsers twijfelen en weifelen. En dat is natuurlijk eigenlijk bij Frankrijk ook. Al denk ik dat Macron wel een hele goede rol vervult door steeds alle lijnen open te houden, ook naar uh, Moskou.
4: Ja, waarom reageren die Duitsers dan niet? Ja, u zegt al twijfel, maar ik bedoel, dan kan je alsnog toch veroordelen... dat, dat deze uitspraken gedaan worden.
14: Ja, ik denk dat er altijd angst is voor een verdere escalatie. En, um, en het blijft denk ik voor uh, de Duitse politiek, uh, politieke leiders... zeker ook voor de huidige bondskanselier die vanuit de SPD komt... de traditie van de Ostpolitiek. Het blijft gewoon denk ik, steeds lastig om te accepteren... Uh, dat ze natuurlijk decennia lang naïef zijn geweest. Dus het is wel degelijk zo dat de Duitsers een goede rol vervullen. Maar um, er zal niet ooit, denk ik, een uh, standbeeld voor Scholz komen in Kiev. Nee, dat is eerder voor Biden en voor Johnson, denk ik.
4: Geopolitiek analist Alex Krijger, dank u wel. De Daily Move: BNR Nieuwstadio. Premier Rutte is vandaag en morgen in Israël en de Palestijnse gebieden. Op de agenda staat onder andere het al. Toch wel lang stilliggende vredesproces tussen die twee. In de afgelopen weken leidden de gevechten op de grens van Israël en de Palestijnse gebieden ook weer op. Onze Israël correspondent is Ralf Dekkers. Is Rutte eigenlijk
12: wel veilig daar? Uh, ik neem aan dat hij een uh, goede beveiliging bij zich heeft. Maar het is inderdaad onrustig uh, in Israël. Maar met name in de Palestijnse gebieden, waar hij vanavond uh, naartoe gaat om uh, president Abbas te ontmoeten.
4: Nu heeft Rutte een gesprek met de huidige premier van Israël op de agenda staan. De oppositieleider en de
12: president. Waarom alle drie? Hij arriveert een week voor de verkiezingen in Israël. Dus hij, kan er, hij ontkomt er niet aan om zowel de oppositie als de zittende premier te woord te staan. En daarnaast natuurlijk de minister van Defensie ook nog. Een belangrijke ontmoeting met de heer Gans en voor het ceremoniële gedeelte. Uh, is de president aanwezig? En verder bezoekt hij nog uh, uh, de Nederlandse gemeenschap. Hij gaat op bezoek bij een bejaardescentrum... waar uh, holocaust, Nederlandse holocaust overlevende wonen. Die huidige minister van
4: Defensie is ook een kandidaat om de nieuwe premier te worden. Hij spreekt een beetje met, met alle drie, om eigenlijk met alle drie een warme band te, te houden wat betreft Nederland,
12: Inderdaad, maar het blijft uh, vreemd om een week voor de verkiezingen uh, dit bezoek te brengen, zou je zeggen. Als je de banden wil aanhalen en je wil het uh, vredesproces misschien weer op gang brengen, dan wil je praten met uh, de, de man die de besluiten neemt. Maar hij praat nu met alle drie en hij heeft geen idee wie, het, wie er over een maand, als er een coalitie hopelijk uh, is gevormd, wie dan de besluiten gaat nemen over vrede en oorlog. En Wat kan Nederland eigenlijk toevoegen wat betreft dat proces? Het is natuurlijk met name de Verenigde Staten die een belangrijke rol spelen. Maar Israël, Nederland heeft een goede band met de Israëlse regering en de Palestijnen. En dus het kan wel, op, 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 niet op grote thema's, maar het kan wel voor zorgen dat er misschien weer enigszins van vertrouwen komt tussen die twee partijen. Simpelweg omdat Nederland goede banden heeft met beide. Maar wordt daar dan niet raar op gereageerd dat Rutte ook de Palestijnse gebieden bezoekt? Dat is, uh, dat is een gegeven. Als je als regeringsleider naar dit deel van de wereld komt... ook al zou die alleen maar met de Israëlische willen spreken... dan kom je er niet aan om ook de Palestijnen uh, te woord te staan... om een, in ieder geval een schijn van objectiviteit te behouden... en om te laten zien dat je met beide partijen om de tafel gaat. Praat Rutte ook nog over andere zaken, zoals bijvoorbeeld handelsbetrekkingen? Hij had uh, vanochtend had hij een lunch uh, met Nederlandse en Israëlische bedrijven... En wat er, uh, nou ja, het officiële programma, uh, de officiële aankondiging staat... ...dat er wordt uh, gewerkt aan de banden, de, de van oudsher goede banden met zowel Israël als de Palestijnen. De laatste keer dat hier was, was in 2013. Maar wat er bijvoorbeeld ook ter tafel kan komen, zijn eventuele gasleveranties vanuit Israël in de toekomst naar Nederland. Of mogelijk zelfs Israëlische wapensystemen die geleverd zouden kunnen worden aan Nederland. Dank
4: correspondent Ralf Dekkers vanuit Jeruzalem. En wij zien nu Rishi Sunak, zien wij langzamerhand uh, op de BBC... richting zijn spreekgestoelte lopen. Dus hij gaat zometeen uh, met zijn speech beginnen. Dus uh, Rishi Sunak, die vandaag de 57e premier van Groot-Brittannië is uh, geworden... We weten dat hij in het parlement al heeft gezegd... dat hij uh, dat als een van zijn belangrijkste doelstellingen de economie aanpakken ja, is. Ja, economische dat
3: stabiliteit. Exact. Daar wil hij voor gaan zorgen.
4: Daar wil hij voor gaan zorgen. En ik zie nu dat zijn spreekgestoelte in beeld is. Maar op dit moment is de BBC nog eventjes ja, aan die staat het... die
3: staan nog buiten, bij Downing Street.
4: Ja, die staan er inderdaad nog eventjes Iemand aan het aan napraten, uh, inderdaad. Maar we weten dat hij eraan gaat komen voor zijn eerste toespraak... dus als premier van Groot-Brittannië... Ik zie hem in beeld komen. We gaan eventjes meeluisteren met de BBC.
5: I'd like to pay tribute to Liz Truss for her dedicated public service to the country. She has led with dignity and grace through a time of great change and under exceptionally difficult circumstances both at home and abroad. I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility and i will work day in day out to deliver for the british people
4: dat was het dat, yes, dat,
5: was denk ik, het.
3: dat waren zijn eerste woorden als premier.
4: Exact, de eerste speech van premier Rishi Sunak van Groot-Brittannië. Opvallend genoeg, niks over zijn plannen. Alleen meer dat hij er is uh, voor het ja, Britse volk.
3: en eenheid. Dat hij die eenheid weer terug wil brengen. In de partij en in het land.
4: Inderdaad. Wij gaan hier zo meteen natuurlijk verderop in de uitzending. Ook weer verder over spreken. En dan spreken we ook Lia van Beckhoven En dan horen we ook de reacties op deze speech. En op wat hij ook in het parlement heeft gezegd. Het weer, het is zacht tussen de 15 en 18 graden. Af en toe kan er ook een bui vallen. Vanavond minder regen, maar dan ook minder temperatuur. 12 graden wordt het dan morgen. Blijft het grotendeels droog. En uh, vergelijkbare temperaturen van, met vandaag zo'n 17 graden. De AIX staat op 653 punten. Is twee tiende procent in de plus. De Dow Jones plus bijna negentiende procent.
3: De Daily Move. BNR Nieuwsradio. Kees Doerenstein en Liesbeth Staats. En van het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten, want wie ooit op een hotelkamer langs Amerikaanse nieuwsuitzending zepte, kan al goed begrijpen hoe in de Verenigde Staten een echte mediaoorlog woedt. En de strijd tussen de verschillende tv-stations die draait al lang niet meer alleen om kijkcijfers en geld, maar ook om politieke macht. De midterms, de tussentijdse congresverkiezingen in de VS, staan over twee weken gepland. En in campagnetijd hebben de grote nieuwsstations en hun anchormen en women een steeds grotere rol. Raymond Mens, politicoloog en Amerika-kenner, die schreef daar een boek over. Nieuws als wapen. En hij is bij ons. Welkom Raymond.
15: Dat klopt, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, in Nederland wordt al vaak of regelmatig geklaagd... dat we in een one-liner en quotejes aan een talkshowtafel cultuur leven. Maar toen ik jouw boek had gelezen, toen dacht ik... hmm, dat is eigenlijk nog een flintertje van de rol die media in de VS spelen. Hoe maak jij die vergelijking?
15: Nou, kijk, alles in Amerika is natuurlijk uh, groter. Er gaat veel meer geld in om, want die hele nieuwsbusiness... er gaan miljarden in om. Dus het gaat voor een deel ook nog wel om geld. Maar precies wat jij net zegt, het gaat nu vooral om macht... en dan ook keiharde politieke macht... En als je de vergelijking met Nederland maakt, dan zie je natuurlijk in ons omroepenstel ook wel hè, dat er ook andere omroepen, omroepen komen die zeggen van nou we willen een geluid vertegenwoordigen of een blik op het nieuws vertegenwoordigen die we anders niet uh, horen. Ja,
3: ongehoord Nederland. Talkshows,
15: ja. ja, ongehoord Nederland inderdaad, maar in het verleden ook uh, omroep BNL. Hè, die zeiden van nou het is tijd voor een vrolijk rechts uh, geluid. Uh, die zeiden ook dat als je kijkt naar de hele publieke omroep dat het allemaal wel erg links, uh, mm -hmm. linkse kerk was. Nou dat zei Fox News in de jaren negentig ook van alle andere nieuwszenders en nieuwsprogramma's. Uh, je ziet ook in Nederland een enorme toename aan talkshows, die voor een groot deel ook weer over elkaar gaan en elkaar becommentariëren. Dus in Nederland zie je dat wat kleiner. Uh, in Amerika is dat ook allemaal groter, bombastischer en symboliseren zij ook de politieke tweedeling die dat land natuurlijk in zijn greep heeft.
3: Ja, maar die politieke macht hè, die jij aan die uh, tv-stations toedicht, um, ja. is die pas echt groot geworden sinds de komst van Trump of is dat al langer gaande?
15: Nee, dat is al langer gaande. Wat je bij Trump ziet, is dat hij heel veel dingen natuurlijk... daar speelt hij handig op in en die legt hij onder een vergrootglas. Maar dit speelt al langer. Eigenlijk heb je sinds de jaren tachtig, toen CNN gestart is dat er steeds meer geld omgaat in nieuws. En dat is ook de reden dat de baas van CNN, Ted Turner, dacht van... ja, als je met nieuws geld kunt verdienen... waarom zenden we dan niet 24 uur per dag uit? Mm -hmm. uh, en in de jaren negentig kwam daar Rupert Murdoch... met onder andere Roger Ailes, Republikeinse zijn er zijn ook heel veel goede films en series over gemaakt. Die zei van, ja, uh, al die media, CNN, maar ook al die andere nieuwsprogramma's... zijn allemaal uh, uh, vooroordelend links. En het is tijd voor ook een conservatief geluid. En toen richtte hij Fox News op. En dat ging... Eerst aanvankelijk met het idee van: oké, okay, we belichten het nieuws een beetje van de andere kant, maar met name, en daarom speelt het te langer dan Trump, met name na 9-11. Ook de oorlog in Irak, de opkomst van Obama, zag je dat er ook echt een kant werd uh, gekozen. Hè, en dat de Amerikanen in toenemende mate, zoals ik het dan beschrijf, vanuit hun televisieloopgaven het nieuws uh, bekijken. Dat ja. werd een stuk groter door Trump, uh, maar Trump is daar niet de oorzaak van.
3: Nee, Dan maken we even een sprong in de tijd van 9-11 naar vandaag. Op 8 november zijn die midterms in uh, de VS. Ja. Wat zie jij daar dan nu van terug in de media? Hoe, hoe kiest men positie?
15: Nou, bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is de Senaat, hè. Daar hebben de Republikeinen nu 50 zetels. De democraten hebben er ook 50. Met andere woorden, als een paar staten een andere senator kiezen, dan heeft een andere partij de macht in mm -hmm. de belangrijke uh, parlementskamer. Nou en een groot deel van de staten waar het spannend is, daar heb je Trump-kandidaten. Dr. Os kennen veel mensen nog wel. Voormalig televisiedokter, ook heel ja. vier te zien geweest. Uh, maar we hebben ook een voormalig voetbalspeler, die nu vooral in de problemen is, omdat hij uh, nou heel erg tegen abortus is, maar kennelijk wel een oud-vriendin van ja. hem heeft betaald ja. om een abortus te laten plegen. Uh, maar die man die verschijnt dan dus op Fox News bij Sean Hannity, een van de best bekeken programma's. Sean Hannity is zo'n pratend hoofd, zo'n televisiecolumnist die ik uitgebreid beschrijf. Ja, Sean Hannity zegt dan van wat fijn dat je er bent. Je wordt natuurlijk van alle kanten besmeurd. Maar laten we jou even gaan helpen. Oh ja, en maar dat helpt zeggen ze ook echt. Hem door dat interview heen. Op zender. Ja, ja, echt. Nou ja, je wordt enorm besmeurd. En wat fijn dat je hier bent. En, ja. en ik vind het ook belachelijk. En, en eigenlijk, uh, ik moest er enorm om lachen, zag je vorige week een soort introductieverhaaltje van Sean Hannity, waarin hij dus die senator, uh, die kandidaat, introduceerde. En daar had hij eigenlijk al uh, alle dingen die er uh, tegen hem waren, al die beschuldigingen, dat hij zelf al weer legde. Toen <lacht> de senator, uh, de kandidaat, alleen maar te zeggen, nee ja, dank, dankjewel. Dat <lacht> vind dat inderdaad ook. Ja, maar dat, uh, en, en dat heb je ja. eerlijk gezegd ook te vaak als je naar MSNBC kijkt, hoor. Want ik kan heel lang over Fox News praten, loopt ook als een rode draad door mijn boek, maar ook aan zie je dat uh, te vaak. En daarom kunnen ze ook niet claimen... dat zij het morele gelijk hebben in deze strijd.
3: Nee, nee. En onlangs nog hè, hebben wij toen hier in de uitzending... ook uh, regelmatig over gesproken... toen het Hoge Rechtshof het Nationale Recht... op abortus afschafte ja. in de VS. Op, jij beschrijft ook op, in je boek... dat op een van die zenders was gewoon taart. Uh, sneden ze een Echt? taart aan om het leven te vieren. ja.
15: Ja, nee, dus afhankelijk van welke zet je kijkt, dan krijg je het. Dus, dus, het is wel vaak zo, ook niet altijd, maar het is wel vaak zo... dat je eenzelfde set aan feiten hebt. Dus in dit geval het hoge rechtshof dat, uh, neemt het federale recht op abortus weg. Maar wat die waarheid dan is, wat die realiteit exact is, wat het betekent... Ja, dat verschilt 180 graden. En dan wordt inderdaad op Fox News de taart aangesneden. En daar vieren mensen echt het leven. Hè? Want het gaat om ongeboren baby's die nu beschermd zijn. Ja, en bij CNN wordt gezegd, en zeker bij MSNBC... van ja, we zijn weer terug in 1800. Ja. Maar dat zie je ook als er schietpartijen zijn bijvoorbeeld... Hè, dan, dan dan uh, komt al heel gauw er een expert in beeld bij bijvoorbeeld CNN die zegt: van ja, maar hoe kan het nou dat je 18 jaar bent? Uh, je mag nog niet drinken, maar je mag wel een wapen kopen. En bij Fox News wordt meteen gezegd: ja, we weten allemaal wapens wapens het probleem niet Het gaat natuurlijk om psychische ziekten die uh, er zijn. Ja. En zo zie je dus. En die
3: moeten we ja, aanpakken, die, we die mentale vragen. gezondheid. Ja. Ja.
15: Exact, ja. Kijk, auto's doden geen mensen, maar bestuurders wel. En dat is wat je bij News dus ook bij wapens hoort. En daarom blijven die loopgaven dus bestaan. En het is een één op een vertaling van de tweedeling... die je ook bij de Democratische en Republikeinse partij ziet. En dat maakt het extra relevant.
4: Ja, maar Raymond, je kan dus in je bubbel naar het nieuws kijken als Amerikaan. Ja. Maar er zijn ook swing states waar je nog wat te kiezen wil hebben. Zijn er eigenlijk wel tegenwoordig nog zenders over... waar je een redelijk objectief geluid krijgt... en dus zelf een keuze kan maken als kiezer?
15: Ja, die zijn er, maar die zijn heel erg klein. Dus bijvoorbeeld uh, een heel rustige... Ja, we hebben net even een stukje naar de BBC uh, geluisterd. Het Amerikaanse equivalent van de BBC is PBS. Dus een soort publieke omroep. Maar dan op zijn Amerikaanse. Die wordt betaald door hele rijke mensen die daar nog wat geld voor over hebben. Dat is heel rustig, heel gedegen. Maar er ja, kijken gewoon niet zo heel veel mensen naar. Uh, het beste voorbeeld is CNN. Dat probeert tussen aan de ene zijde dat, dat rechtse station Fox News... en het linkse station MSNBC om als een soort scheidsrechter te fungeren. Maar je ziet dat bij CNN ook naarmate die kijkcijfers dalen... Ja, de roep om toch wat meer uitgesprokener te opereren, zeker onder de Trump-jaren, toeneemt. Want daar trekken ze gewoon meer kijkers.
3: kijkers mee. ja, ja. Uh,
15: dus, ja, dus het is heel erg uh, moeilijk om als een hele rustige zender te opereren. Als je ziet dat wie het meest uitgesproken is, in dit geval Fox News, ook by far de meeste kijkcijfers wint. Want Fox News is niet alleen de best bekeken nieuwszender van Amerika, maar ook gewoon overal een van de best bekeken zenders. Dus enorm, enorm groot succes. Ja,
3: en niet onbesproken. Hè? Ze zijn regelmatig onderwerp van discussie en gesprek. En met name in die in ja. die aanloop naar de kapitolbestorming uh, wordt ook naar Fox News gekeken. Hun rol daarin.
15: Ja, absoluut. Het is opnieuw een voorbeeld waarbij je eenzelfde set aan feiten hebt, namelijk het kapitol wordt bestormd. Ook Fox News heeft dat live uitgezonden. Wij hebben in Nederland natuurlijk vaak CNN opstaan, maar je had ook naar Fox News uh, kunnen kijken als je dat kan ontvangen. Mm -hmm. Ja, daar gebeuren dezelfde dingen. Alleen de vertaling van wat gebeurt daar nou is radicaal anders. Bij CNN... Uh, zie en lees je dat de democratie omver wordt geworpen... en bij Fox News lees je dat er een demonstratie was die helaas uit de hand liep. Maar dat dat ook grotendeels ja. komt door a, mensen die terecht de zorg hebben... en b, linkse activisten die daar de boel een beetje opstappen. Ja. Dus een compleet andere interpretatie van wat er daar gebeurt.
3: Maar de, de, de commissie die, die die bestorming onderzoekt, uh, die vraagt zich af... heeft Fox News niet, niet in de weken daaraan voorafgaand al uh, de kijkers meegenomen, en nou ja, dat is dan mijn term, opgehitst... Ja. Uh, om die bestorming ook daadwerkelijk in gang te zetten.
15: Ja, dat vragen ze zich terecht af. Ik denk overigens dat als hier iemand van Fox News had gezeten... dat hij tegen jou had gezegd dat het klopt, dat hebben we ook gedaan. Maar daar hebben we ook alle reden toe. Want die verkiezingen zijn niet eerlijk verlopen. Dat ja. is ook weer zo'n punt waarbij... Waar, zelfs Fox News kan er niet onderuit. Sterker nog, het was Fox News als eerste zender... die de staat Arizona aan Joe Biden toewees... Toe, uh, en hem daardoor president verklaarde. Maar in de dagen en zelfs al uren daarna... Uh, ja, werd er bij Fox News dag in dag uitgeklaagd... over uh, de vele fraude die is gepleegd. stembureaus uh, uh, waar fraude is gepleegd. Mm. stemboxen die verdwenen. Zijn En volgens nieuws zegt het zijn legitieme issues die andere ja. media doodzwijgen. Dus ja, dat hebben wij gedaan, maar ja. daar hebben we alle reden toe.
3: Maar dan kun je spreken van, van politieke beïnvloeding. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk een soort uh, staatstv, zoals in Rusland... maar dan voor, ja. voor twee regimes in één land, zeg maar...
15: Ja, maar dat wordt het ook steeds meer zeker ja. ten tijden van de Trump-jaren worden een aantal van die presentatoren, we hebben bijvoorbeeld net Sean Hannity besproken, kijken miljoenen mensen naar iedere avond. Ja, die werd schaduwstafchef genoemd, want die belde <laughs> regelmatig in bij vergaderingen in het oh. Witte Huis. Ja. Uh, je hebt een mevrouw die heet Judge Jeanine, dus Ze heet Janine Pirro, maar ze is vroeger rechter geweest, dus in haar programma heet ze Judge Jeanine. En het gebeurde regelmatig dat Trump een vergadering had met medewerkers. En dat was allemaal uh, beklonken. En vervolgens kwam hij terug later. Ja, ik heb net even met Judge Janine gesproken. Die denkt er heel anders over. We moeten nog dus even moeten om de, de, tafel. de andere kant op. Ja, tot grote frustratie van die medewerkers. Ja. Maar daar wordt opnieuw bij Fox News geen geheim van gemaakt. Ja. Judge Janine zegt gewoon van nou, ik heb Donald gisteren even gebeld. En uh, we moeten het toch zo en zo doen. Dus dat wordt ook Nou, nou niet dat is vrijzicht. nog wel
3: een hele grote sprong naar Nederland. Dat verschil is nog ja. wel enorm groot. Ja. Maar is er, zie jij de, de, die toenemende macht? Hè? Zie jij die alleen nog bij de media? Zie jij die alleen nog maar groeien of Denk je dat er een soort eindpunt is of misschien zelfs een, een, een terugkeer?
15: Ja kijk ik denk als je mijn boek helemaal hebt gelezen dat je aan het einde concludeert ik weet het ook niet meer. Want als ik nou in Amerika zou moeten he, wonen en uh, televisie moet kijken wat moet ik dan nog geloven. Uh, dat is ook een beetje hoe ik expres wil eindigen want ik weet het zelf ook niet. Ik weet alleen dat er twee dingen gewoon doorgaan. Uh, er gaat steeds meer geld in om. Uh, Fox News zal ook steeds verder groeien en MSNBC denk ik ook. Uh, en die verwevenheid tussen presentatoren of medewerkers... of mensen achter de schermen en die politieke partijen... ik denk dat die ook toe gaat nemen. Dus ja. ik denk dat we hier het einde nog niet van gezien hebben. Nou heb je altijd... Tegenbewegingen. CNN heeft onlangs nog een nieuwe directeur aangekondigd... en die heeft expliciet gezegd... iedereen die bij ons hetzelfde probeert te doen als bij Fox News... gaat de, de deur uit. Ja. We gaan onafhankelijk nieuws uh, uh, verslaan. Maar ja, in alle eerlijkheid, dat heeft CNN de afgelopen jaren vaker gezegd. En dat leverde vervolgens hele slechte kijkers op. En toen draaide CNN weer 180 Toch graden. Dus ik waar. denk dat we het einde nog niet gezien hebben.
3: Hier. Nee, nou, en met die sombere voorspelling laat jij ons achter. Dankjewel, Raymond Mens, Amerika-kenner, politicoloog en auteur van het boek Nieuws als Wapen. Ja. Scherf. Bnr Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goed dat je bij ons bent. We gaan naar het belangrijkste economische nieuws.
4: Met zometeen de huizenprijzen die dalen, maar de hypotheekrente stijgt. Is het dan wel makkelijker om een huis te kopen? Maar eerst, hoe deed het aandeel Philips het vandaag? Het bedrijf gaat wereldwijd 4000 banen schrappen, hoorden we vanochtend. De belangrijkste oorzaak is de problematiek met de apneuapparaten van Philips, maar ook de inflatie en de oorlog in Oekraïne zorgen voor problemen. En daardoor voelt de nieuwe topman Roy Jacobs zich genoodzaakt om in te grijpen.
11: We are taking immediate steps to reduce the costs involved in running the company. This includes the difficult but necessary decision To immediately reduce our workforce by around 4000 rolls globally.
4: Ja, 400 van de ontslagen vallen in Nederland zelf. Daarnaast komen er ook nog uitfaseringen. of contracten die dan uiteindelijk niet door iemand anders worden ingevuld. op het moment dat die verlopen. Moet Philips wereldwijd een kostenbesparing van 300 miljoen euro opleveren? Gaan we naar de koers kijken met Nico Inberg, beursanalist. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, Kees.
4: Ja, wij uh, spreken jou heel vaak uh, wat betreft de analyses op de beurs. Nou, dan kijken we naar Philips. Hoe staan ze ervoor aan het einde van de beursdag?
16: Nou, valt op zich mee. Ik dacht dat het ietsje lager was uh, ja, de laatste keer dat ik keek. Dus, maar de, de meeste ellende hebben we natuurlijk al de afgelopen jaren al gehad. Omdat uh, ja, er eigenlijk niet zoveel nieuws in de, de kwartaalcijfers van vandaag. Ze hebben twee weken geleden al een, een uh, winstwaarschuwing gegeven. waarin ze de, de, de ergste dingen al vertelden. En nu was eigenlijk nieuw hè, dat, dat de, de 4000 man uh, um, ontslagen zouden worden.
4: Ja, toch op het moment dat bedrijven bezuinigingen aankondigen... wat betreft het personeelsbestand... Ja, dan wordt er toch in veel gevallen wel positief gereageerd op de beurs. Hoezo in dit geval dan niet?
16: Ja, je zou zeggen het is goed voor de, de aandeelhouders waarom omdat het, het bedrijf bezuinigt... maar er spelen wel wat andere zaken bij Philips. Kijk, um, ja, dit heeft denk ik meer te maken met de operationele kant van de zaak. Ze hebben moeilijkheden met het uitleveren van hun spullen. Ze hadden best een uh, ja, behoorlijke order intake vorig jaar. Dus ze hebben eigenlijk heel veel werk. Alleen ze hebben de supply chain niet op orde. En uh, wat je eigenlijk hoort bij andere bedrijven... is dat het allemaal een beetje, nu een beetje loskomt, die supply chain. Maar bij Philips, hè, de, uh, ja, de aanvoer van onderdelen... dat schijnt nog steeds moeilijk te zijn. En dat heeft er met name mee te maken... dat zij heel veel onderdelen uit China halen. En de Chinezen die, uh, ja, die hebben nog steeds last van corona. En uh, dat komt allemaal heel moeilijk op gang. Dus dat, dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant, de, de, de ja, belangrijkste kant van het, het verhaal bij Philips... waarom die aandelenkoers zo hard gedaald is... is dat zij een probleem hebben in Amerika natuurlijk. Er loopt een hele grote rechtszaak tegen Philips. Die proberen ze te schikken. En uh, ja, voor heel veel aandeelhouders geldt, of uh, beleggers moet ik zeggen geld dat uh, ja, zolang een, een, een aandeel of een bedrijf uh, achtervolgd wordt door een uh, heel vervelende rechtszaak... waarvan je totaal niet weet hoe het afloopt, nee. dan blijven de meeste mensen er liever van af. Ja, dat is ja, nu nog steeds het geval bij Philips.
4: Want is 300 miljoen euro, dat dat deze kostenbesparing oplevert, wel genoeg als schikkingsbedrag...
16: Nee, nee, bij lange na niet. En, en, uh, ik, het is natuurlijk heel moeilijk inschatten hoe hoog dat wordt, maar uh, de meeste analisten die gaan uit van een, een bedrag tussen de 2 en 5 miljard uiteindelijk.
4: Je valt heel eventjes weg, uh, Nico. Nog even pakken, ben ik er nog? Ja, je bent er nog. De meeste analisten gaan uit van puntje, 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 puntje. Ja.
16: Ja, dat komt een bedrag. De meeste analisten gaan uit van een bedrag tussen de 2 en 5 miljard euro, wat dat gaat kosten in, in, in Amerika. En uh, ja, zolang daar niks over bekend is, kijk, ze, ze proberen zelf aan te sturen op een schikking. Maar je wilt echt niet die rechtszaak allemaal voeren, één voor één. Uh, in Amerika. Dus ze proberen aan te sturen op beschikking dat ze in één keer van alles af zijn en dan, dan wordt er een bedrag gereserveerd. En op het moment dat dat bekend is en het bedrag een klein beetje binnen de perk is, dan, uh, dan zal het aandeel waarschijnlijk herstellen. Maar nu is het nog ja, vooral wachten
4: op, op, uh, op nieuws uit Amerika. Dank, beursanalist Nico Inberg van de Aandeelhouder.nl. Ja, en de recessie lijkt er nu toch echt wel aan te komen. Want de economische activiteit in de eurozone is deze maand verder afgezwakt onder druk van de hoge inflatie, de dure energie en de wereldwijde economische afkoeling. Dat meldt S&P Global. En er is grotere kans op die recessie. De samengestelde inkoopmanagersindex van het eurogebied... waarmee de bedrijvigheid in zowel de industrie als de dienstensector wordt gemeten... kwam volgens een voorlopige schatting uit op 47,1 punt en je weet het bij onder de 50 punten betekent het krimp daarboven betekent groei en het is ook nog eens lager dan economen verwacht hadden.
2: De Daily Move. INR Nieuwsradio.
4: Naar de huizenprijzen dan, want die dalen maar door. In september gingen de prijzen met 0,7% omlaag ten opzichte van de maand ervoor. De hardste daling sinds 2013. De tijd van de prijsstijgingen lijkt achter ons te liggen... volgens de cijfers van het CBS. Maar ondertussen stijgt de rente wel weer door omhoog. Peter Boehauer is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Goedemiddag.
17: Ja, goedemiddag Kees.
4: De prijzen dalen, die hypotheekrentes stijgen. Dan, dan vraag ik me af, is dat eigenlijk wel een goede combinatie voor de koper?
17: Na nou, ligt eraan welke koper je bekijkt. Hè. Voor starters is het niet echt goed nieuws... want die kunnen ja, soms wel 10% minder lenen. moet ook meer gaan betalen... Dus die kunnen eigenlijk ja, minder, minder opkracht op die markt dan, dan voorheen. Voor doorstromers is het vaak wel positief. Die lenen niet maximaal, dus die hebben daar minder last van. En die gaan vaak naar een luxe huis, wat naar verhouding wat meer in waarde daalt. Ja, voor mensen die, die naar de huursector doorstromen is het natuurlijk heel slecht nieuws. Want ja, die krijgen gewoon minder geld voor hun huis. Dus daar is het is wat minder voor. Dus is het is afhankelijk van welke groep tot welke groep je behoort. Ja, toch
4: uh, 0,7 procent. Is, dit, uh, is de daling nu echt stevig ingezet voor de komende tijd, verwacht u?
17: Nou ja, de, de, de NVM kwam ook met het uh, kwartaalcijfer. Hè, want dit is natuurlijk eigenlijk de cijfers tot en met juni de werkelijke verkopen. Want uh, ja, er ligt hier natuurlijk een vertraging in. Ze uh, dus meten de verkoop bij de notaris. Maar het de, de derde kwartaal van de NVM kwam ook al op... Uh, 5,8 procent, dus dat is, dat is wel redelijk fors. En ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met die sterk gestegen hypotheekrente... inderdaad, van anderhalf naar dik vier, 4, 4,5 procent. Ja. En de onderliggende kapitaalmarktrente is nog steeds aan het oplopen. Dus ja, voorlopig hoef je dat ook niet te verwachten... dat er, dat er een einde komt aan die, aan die daling. Die zal nog even doorzetten. Uh, en weet ook niet, uh, ja, wat, wat je ook ziet is dat er wordt nog steeds wel boven de vraagprijs geboden, zo'n 60 procent... En ook 3% boven de vraagprijs verkocht. Dus ja, er zit nog steeds wel, wel wat gekte in die markt. En dat is ook de reden waarom die daling denk ik ook zo stevig is. Dat ja, die, 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 die gekte waarbij mensen echt niet meer wisten wat ze moeten bieden. Wat natuurlijk erg prijsopdrijvend werkt. Dat wordt gelukkig wel steeds minder. Dus ja, die, die markt no normaliseert zich wat meer. En dat is wel heel positief.
4: Ja, maar Peter, we hebben het nu over de hoge hypotheekrente. Ja, 4,5%. Mm -hmm. En ik weet nog toen ik mm -hmm. zelf mijn eigen huis in 2018 kocht. 3% rente hadden we toen. En, uh, um, oh, drie, ja, ja, leg ondertussen de pen heel even neer, want dat horen we een beetje op de radio. Ja. Um, maar, maar toen werd er eigenlijk al gezegd, ja, dit is historisch laag. En dat, werd, dat daalde natuurlijk nog verder. Maar is 4,5% eigenlijk wel zo hoog?
17: Nee, als je het of, of, uh, langere tijdshorizon bekijkt, natuurlijk niet. Hè. Ik heb zelfs nog gekocht voor 7, 8 procent. Ik heb mijn ouders voor ja. 12 Dus ja, dat kan allemaal gekker. Maar er zit gewoon de laatste 30 jaar zit er gewoon een, een trend in de kapitaalmarktrente die gewoon uh, daalt. Dat heeft alle economische achtergronden. Ook de demografie speelt daar een belangrijke rol. Dus, de, dus de, dit is wel plotseling een stijging die alles te maken heeft met die oorlog in de Oekraïne, schaarste aan materialen, hoge inflatie. En dat, dat is toch wel ja goed. Ik ben daar niet de deskundige, in, maar je kunt toch verwachten dat dat op een gegeven moment weer wat normaliseert en dat die rente toch alweer iets gaat dalen, of die dan weer op die anderhalf procent uitkomt of negatief. Dat is wel erg laag. Maar misschien inderdaad drie, vier. Dat zou inderdaad wat normaler zijn. En Japan kent ook al, dus, al twintig jaar hele lage rentes. Hè, dus.
4: Ja, precies. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Dank u wel. Nog even wel een, een heel opvallend economisch nieuwtje. Want de wereld heeft er een nieuwe best betaalde sporter bij. De Franse krant uh, Le Parisien heeft namelijk de details van het nieuwe contract van Mbappé, de voetballer, ah. gepubliceerd. En hij krijgt er een duizelingwekkend salaris voor om tegen de balletje aan te trappen. De Fransman heeft een contract voor drie jaar getekend... ter waarde van 630 miljoen euro. Waar houdt dit op? Ja, het, dat is inderdaad de vraag. En Bappe, krijgt 72 miljoen per jaar. Dat is 6 miljoen per maand. Dat is 143 euro per minuut.
3: En hoeveel per training is dat? Ja,
4: ik licht aan hoeveel minuten die training duurt. Daarnaast een tekenbonus van 180 miljoen euro... en een oplopende jaarbonus van 70 miljoen naar 80 miljoen... naar 90 miljoen, gemiddeld 210 miljoen per ja. jaar. De slotstand van de Ajax. De Ajax is gesloten op 653 punten. Dat is uiteindelijk toch nog een kleine plus van zo'n 2 tiende procent bijna. De grootste stijger is Egon, 4,4 procent erbij. Grootste daler, niet Philips, maar Proces, 17,3 procent. De RAF, het FD, meldt dat het vanwege hun aandeel Tencent... dat ook slechte cijfers presenteerde, uh, presenteerde te maken heeft. En als we dan nog kijken naar de beurs in Engeland vanwege de nieuwe premier... die staat op dit moment 0,7 in de plus.
3: Ja, het klinkt als een enorm ouderwets idee. Finland zoekt naar manieren om zich te beschermen tegen buurland Rusland... de oorlogsdreiging en Russische immigranten... en wil daarom een hoog hek van 260 kilometer lang plaatsen langs de Russische grens. En mocht je denken dat sinds de val van de Berlijnse muur... het bouwen van muren en hekken voorbij was, nou nee... De EU telt ondertussen ruim 2000 kilometer aan muren en hekken om migranten te weren. Het begon in Spanje, Griekenland volgde, Hongarije sloot aan en Slovenië deed ook mee en nu dus Finland. Heeft zo'n hek zin? We vragen het aan Henri de Wale, hoogleraar internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit. En ook Europa-correspondent Stefan de Vries is bij ons. Welkom allebei.
2: Goeiedag. Hallo, goeiedag.
3: Henri Dualen, Finland wil dus zo'n hek plaatsen langs de grens met Rusland. Ja, mag je dat zomaar doen volgens het Europese recht en misschien zelfs wel volgens het internationaal recht?
13: Nou, met het laatste te beginnen. Uh, het internationaal recht laat landen vrij om zelf te bepalen hoe ze hun grenzen afbakenen. Dus uh, een hek is daar zeker ook uh, denkbaar bij. Uh, al moet je wel zorgen dat je vluchtelingen en asielzoekers een reële kans blijft bieden om wel ook onder het vluchtelingenverdrag ook uh, zich te kunnen melden okay. en dan ook uh, een serieuze kans te krijgen... om ook in dat land uh, ook zich te kunnen vestigen.
3: Dat staat er expliciet ja. vermeld?
13: Dat staat er expliciet ook vermeld. Uh, gewoon het internationale vluchtelingenrecht waar uh, Nederland ook zich aan moet houden... waar ook in ons land veel over te doen is. Dus ook de Finnen zullen daar uh, wel goed op moeten blijven letten. Uh, dat geldt er meer, omdat ook uh, in het Europese recht ook geldt. Uh, als je met name een schengenland bent, moet je al wel heel goed uitkijken... dat je ook niet te veel barrières opwerpt tussen de landen in het Schengengebied. Uh, daar moet vrij verkeer mogelijk blijven. Aan de buitengrenzen is wel toegestaan dat ook daar eigenlijk gewoon de Europese Unie... een beetje dat Fort Europa-idee, dat je daar ook weer bepaalde grenzen ook, uh, optrekt. Mm -hmm. um, ja, dat is ook niet in strijd met Europese regels. Maar ook daarvan heeft weer het Europees Hof van Justitie gezegd in 2020 in een Hongaarse casus... Uh, ja, dat de manier waarop men daar ook te werk was gegaan... met ook daar echt uh, allerlei uh, patrouilles ook bij die hekken... en ook eigenlijk gewoon uh, vluchtelingen geen reële kans meer krijgen... om überhaupt de grens uh, over te gaan. Nou ja, daarvan heeft het Europees Hof gezegd... hiermee is Hongarije wel buiten de lijntjes aan het kleuren wat het Europese recht
3: betreft. En dat mag niet, nee. En Stefan, de bouw van dat Finse hek zou vier jaar in beslag nemen... honderden miljoenen euro's kosten. Ja, dan heb je er dus heel veel voor over. Wegen die kosten op tegen de baten, is dat van tevoren te zeggen?
2: Nee, waarschijnlijk niet. Althans, dat is natuurlijk hoe je de baten definieert. Het gaat denk ik vooral om politieke baten. Uh, de Vinnen laten hier zien aan hun uh, eigen volk. Dat ze iets doen om de grens te bewaken. Maar of uh, ja, een muur ook echt iets helpt, een hek iets helpt... het valt te bezien. Het is waarschijnlijk een zeer dure oplossing... voor een relatief klein probleem. Zoveel migranten komen er niet via die Russisch-Finse grens... op dit moment althans naar Europa. Um, bovendien het bouwen van die barrières... Die dan, uh, risico's opleveren voor migranten... omdat bijvoorbeeld de uh, mensensmokkel kan uh, toenemen. En ja, het, het is dus met name een politiek hek eigenlijk. Een
3: politiek hek, dat is een mooie definitie. Straks uh, praten we door over of je ook de, de oorlogsdreiging met een hek tegenhoudt. Het is bijna retorisch. Eerst gaan we kort naar de weg.
4: Want Tim Schaap zit bij de ANWB voor ons... en er zijn problemen op de A2. Klopt inderdaad, en die
0: uh, duren best een tijdje. We hebben het dan over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is de weg namelijk flink beschadigd. Het gaat om een vroegovergang. Daar is tot morgenmiddag één rijstrook dicht. Dat levert ruim een uur aan verdraging op vanaf Kulemborg. Daarom ook het advies om om te rijden via Gorkum en Waalwijk... over de A27 en de A59. Verder heeft Flitsmeister meerdere flitsers gespot... waaronder eentje op de A37 vanaf de Duitse grens naar Hogeveen... bij Zwarte Meer. Ectometerpaal 39,7.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move... En wij praten hier met Henri de Walen, hoogleraar internationaal en Europees recht... aan de Radboud Universiteit en Europa-correspondent Stefan de Vries is ook bij ons. We spreken over een, de plannen voor een lang Fins-hek... met de Russische, op de Russische grens om migranten tegen te houden... en ook de Russische oorlogsdreiging uh, achter dat hek te laten plaatsvinden. Dus uh, niet het land binnen te laten komen. De vraag is of dat werkt. En Stefan, is er eigenlijk uh, bewijs dat hekken helpen of muren in Europa? <laughs>
2: Uh, nou ja, het bewijs dat het niet werkt is er wel. Anders zou er totaal geen immigratie meer zijn. Um, in de tijd van de, de Berlijnse muur, toen de muur viel in 1989... waren er zes muren en grenzen wereldwijd. Uh, dat zijn er nu al bijna 70. Dus uh, muren langs grenzen of op bezet gebied. Um, in veel landen pleiten politieke leiders ook voor nog meer van die muren. Maar ja, de immigratie, de emigratie, de illegale uh, immigratie is ook toegenomen. Het aantal vluchtelingen is toegenomen. Dus ja, het, 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 de conclusie trekken dat een muur helpt... Nee, uh, nee ik denk dat een... een Je
3: trekt er misschien helpt. wel stemmen mee...
2: Ja, dat is het hele punt. Het is natuurlijk een, een populistisch, um, populistische ingreep. Het is ook zichtbaar, dus je kan het laten zien op de televisie... of in campagneclips, uh, dat er iets wordt gedaan aan het probleem. Mm. Maar ja, dat het niet echt helpt, dat dat hoor je, dat zul je politici dan minder snel uh, horen zeggen. Uh, in ieder geval wordt er schijn gewekt dat uh, er iets wordt gedaan aan een probleem... dat misschien ook trouwens helemaal niet zo'n groot probleem is.
3: Marie de Wale, uh, Finland heeft het er nu over, over dat lange hek. In 2015, toen werden de meeste hekken geplaatst in, uh, in Europa. Nou, dat heeft natuurlijk, had natuurlijk alles te maken met het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. Welk land was de koploper?
13: Uh, ja, de koploper wat dat betreft ook uh, qua instroom. Uh, dat gaat lang, natuurlijk langs alle kanten. En uh, aan de Griekse-Turkse grens was er sprake inderdaad van een grotere beweging. Die men ook met een aanscherping ook van de, de, uh, de Evros-regio... De door de ja, daar in de gaten de te gaan houden. Um, ja, dat is een apart gebied rondom een grensrivier. Toen men over land daar het meer in de gaten ging houden... Nou ja, toen zag je dus een verplaatsing van de vluchtelingenstromen die dus, zoals we weten, ook nu meer via, via de Mediterrane Zee ook, uh, ook gaan. Um, ja, je weet nu nooit ook wat er voor verborgen migratiestromen er ook zijn. Natuurlijk ook de levens die mensen laten, ook uh, terwijl ze proberen ook eventueel over de hekken te klimmen bij Marokko om op die manier Spon Spanje binnen te komen via de exclaves van uh, zuid amelia ja. uh, De grens tussen Hongarije en Servië. Ja, ook daar met name door het beestachtig optreden van ook Hongaarse grenswachten zijn er misschien toch een aantal mensen op andere ideeën gebracht. Uh, een aantal zijn misschien ook gewoon ja, uh, ergens in detentie... Uh, ook na lange tijd op een gegeven moment ook ontmoedigd... om de grens over te steken. Uh, het is bijna cynisch om te proberen een koploper eigenlijk vast te stellen... wie uh, was het meest succesvol in het op deze manier afweren... van ook gewoon uh, eerlijke, legitieme vluchtelingen... Ja. die eigenlijk ontvangen hadden moeten worden.
12: Ja,
3: en nou ja, misschien moet ik het anders formuleren. Maar, bij, maar uh, ik besprak net met Stefan van, ja, werkt het? Hè? Is het een, een middel dat ook de stromen uh, tegenhoudt? Of dat er een, een soort uh, afschrikwekkende werking van uitgaat? Maar in, te, in het geval van Hongarije uh, kunnen we dat zeggen, maar die ging ook buiten het boekje.
13: Ja, nou ja, dus kijk, het punt is natuurlijk inderdaad: je kunt hekken neerzetten. Euh, maar ja, mensen klimmen eroverheen. Uh, het Spaanse hek bij Marokko is ook meermaals ook opgehoogd door de tijd heen. En dan nog heb je af en toe de berichten uh, dat toch ook blijkbaar daar mensen er overheen of langsheen ook kunnen komen. Um, en uh, ja, in Finland zal straks hetzelfde verhaal uh, gelden. Uh, het Europese recht vereist dus wel dat je zekere openingen laat dat je dus misschien wel een soort van uh, spreiding kan veroorzaken... een soort van kanalisering bij dan ook de, de poorten die er wel moeten zijn... waar ook de legitieme uh, vluchteling uh, zich moet kunnen melden. Um, maar ja, degene die toch denken, ik ben economisch vluchteling... en toch wil ik per se ook dat Fort Europa binnen. Mm. Um, ja, ook bij Calais zien we ook, mensen klimmen daar over de hekken... om maar bij de kanaaltunnel te komen... om op die manier ook naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Dus ja. ik ben het eens met Stefan, het dampt misschien het iets in... Maar een ondoordringbaar hermetisch gegeven zijn die hekken zeker niet.
3: Nee. En, en Stefan, er zijn natuurlijk ook andere discutabele manieren... om vluchtelingen te weren. Frontex, dat Europese grensagentschap... Ja, die, die stuurt zelfs vluchtelingenboten weer terug de zee op. En de Guardian ja. berekende laatst dat er, ongeveer, dat er rond de 2000 migranten... om het leven zijn gekomen door die pushbacks. Ja, het lijkt wel alsof alles geoorloofd is...
2: Ja, zeker. En die pushbacks gebeuren natuurlijk met uh, stille instemming van de Europese hoofdsteden. Um, maar tegelijkertijd, we hebben natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld een, een, een deal met Turkije om uh, vluchtelingen op te vangen in de regio. Turkije krijgt veel geld uh, van Europa uh, zo, om te zorgen dat vluchtelingen niet in Europa komen. Zo'nzelfde deal hebben we met Libië. Um, nou, in Turkije uh, ja, worden de mensenrechten wel min of meer gerespecteerd in die kampen. Al valt daar ook wel wat op denken, maar, maar in Libië is dat echt niet het geval. Dus we besteden eigenlijk onze grensbewaking uit aan regimes. Uh, waarbij je vragen kunt stellen of dat wel een slimme deal is. Uh, ja. Maar goed, ook hier geldt weer. He, die Turkije-deal, dat is een deal van uh, Mark Rutte. heeft dat oorspronkelijk bedacht. Um, dat was ook uit angst voor um, een enorme toestroom aan vluchtelingen. Met name uit Syrië. Syrië, ja. En dat is dan weer de angst voor de groei van populistische partijen. Dus eh, het, heeft, het, is, het zijn allemaal politieke keuzes die niet zo heel pragmatisch zijn... als je tenminste bekijkt vanuit het belang van een vluchteling... of uit het belang van een bevolking. Maar ja. het staat nu eenmaal goed. Ze komen hier niet. We kunnen ze tegenhouden met hekken. Eh, stem op mij. Dat is eigenlijk de cynische conclusie.
3: Conclusie. Maar En wat zegt dat dan eigenlijk over de staat van... Europa, dat we sinds de val van de Berlijnse muur alleen maar... of niet alleen maar, maar in ieder geval weer aan het bouwen zijn. Grenshekken, grensmuren...
2: Nou ja, iedereen denkt dat de wereld heel erg geglobaliseerd is... sinds de, de val van de muur en het einde van de Koude Oorlog. Dat is in zekere zin ook uh, natuurlijk zo. Maar tegelijkertijd zijn we ook veel meer uh, navelstaarderig geworden... en veel uh, angstiger eigenlijk voor alles wat een beetje anders is... dan uh, wat we denken dat normaal is. En, en, en dan zie je dus die enorme groei van muren. Niet alleen in Europa, ook, maar ook in heel veel andere wereld... of eigenlijk in alle werelddelen. Ja, de muur tussen de muren,
3: uh, VS en ja. Mexico... Een, voorbeeld, een bekend voorbeeld? Ja, bijvoorbeeld, ja,
2: dat is de bekendste voorbeeld en die, die wordt waar overigens nog steeds aan door wordt gebouwd, hè, ook door Joe Biden. Uh, dat was natuurlijk onder Donald Trump en kreeg dat heel veel aandacht, maar dat gaat gewoon door. Um, de, er zijn andere, veel andere landen die ook muren neerzetten. Denk bijvoorbeeld ook aan India en Pakistan. Um, kortom, uh, de, het, het, de wereld wordt uh, opgedeeld in, in hokjes eigenlijk door al die muren en dat is natuurlijk in strijd met, um, met, ja. met de globalisatie. Want ja, wie een muur bouwt heeft zichzelf ook, snijdt zichzelf ook economisch in de vingers. En, ja. Ja, maar dat is dan een onderwerp waar populisten iets minder uh, geschoold in zijn. Ja. Uh, waar het om gaat is natuurlijk een fysieke muur staat goed op je cv. En ja, dat werkt in de stem, stemhokjes.
3: Henri de Waarde, bent u het daarmee eens?
13: Ja, het is een tragisch gegeven dat ook wel juist een vergrijzend Europa... het is al vaker gezegd, vanaf de jaren negentig... eigenlijk zich weer leek te gaan openstellen voor de buitenwereld. En dat we inderdaad gewoon eigenlijk een paar decennia later... in een veel ander vaarwater zijn terechtgekomen... waarbij men ook bang is voor de kiezer... die inderdaad die de vreemdeling niet zou willen. Je moet inderdaad zeker niet de grenzen wagenwijd openzetten... maar een bepaald minimum is nou eenmaal nodig... voor de woningbouw, voor de verpleging hebben we in Europa gezien de toekomst ook echt uh, nodig. Dat kun je reguleren. Um, en dan worden er bange verhalen verteld over cruiseschepen... die heen en weer gaan om de Afrikanen maar op te halen. Maar ik denk ook dat andere politici ook gewoon daar een completer beeld van kunnen geven. En ook daarmee eigenlijk populisten de wind uit de zeilen kunnen nemen. Zeggen, we gaan het reguleren, maar niet inderdaad hierin afschrikken... met, met het bouwen van een... hooghekken en uh, daarna daar de grensbewakers op afsturen.
3: Of een hoge muur. Dank jullie wel, Henri Duale, hoogleraar internationaal en Europees recht en Europa-correspondent Stefan de Vries. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedenavond, we zijn bij het laatste half uurtje beland van de Daily Move. Het is drie minuten over zes en het is maandag 24 oktober.
13: De dag dat we
4: natuurlijk weten dat Groot-Brittannië... een nieuwe premier heeft, Rishi Sunak. En hij
5: gaf ook direct zijn eerste toespraak. Het is het grootste privilege van mijn leven... om de partij die ik the party en terug te geven aan het land country ik zo veel much heb. En daarin maakte hij ook een belofte aan de Britten. Ik that dat ik je met integriteit en humiliteit... en ik zal dag in, dag uit day om te leveren... For the British people.
3: Er was ook ander groot nieuws en dat maakte de nieuwe Philips-topman Roy Jacobs vandaag bekend.
11: We are taking immediate steps to reduce the costs involved in running the company. This includes the difficult but necessary decision to immediately reduce our workforce by around 4000 roles globally.
3: En ook de beurzen reageerden op dit nieuws. Philips sloot zo'n anderhalf procent in de min af vandaag. En dat kleine verlies was te verwachten volgens beursanalist Nico Inberg. De meeste ellende hebben we natuurlijk al de
16: afgelopen jaren al gehad.
4: Maar uiteraard gaan we weer terug naar Groot-Brittannië. Naar onze correspondent, Lia van Bekhoven. Goedenavond, Lia.
6: Goedenavond, Kees.
4: Rishi Sunak is de nieuwe premier. Is de chaos daarmee ook voorbij?
6: Ja, uh, in eerste instantie wel. Ik bedoel, Sunak wordt echt gezien als um, uh, stabiel, capabel, uh, serieus... Um, deskundig en daar reageerden de markten vandaag ook uh, positief op. Uh, dus wat dat betreft uh, alleen maar goed. Ook politiek gesproken uh, is er een grote behoefte in de conservatieve partij om zich te verenigen achter deze nieuwe partijleider en premier. Maar wat mij ook opviel is, dat is een toespraak waarvan je zojuist een fragment liet horen, had toen ik het ook over de Harde, um, diepe economische uitdaging. En daarvoor moet je lezen dat um, deze winter heel pijnlijk wordt... voor miljoenen Britten mm -hmm. vanwege onder andere de bezuinigingen... die hij zal doorvoeren. En of de sociale chaos, zal ik maar zeggen... de ontwrichting in eigen land um, hiermee te stoppen is... dat lijkt mij onduidelijk. Uh, Integendeel, ik denk haast van niet. Dus... Het ligt er aan wat je noemt, uh, wat je bedoelt als je zegt: is de chaos voorbij? Nogmaals, partijpolitiek, economisch ja, maar sociale ontwrichting in eigen land, ik denk het niet.
4: Nee, we hebben hier die speech, nou, het is een half uurtje geleden, uh, integraal uitgezonden. Het was maar een hele korte speech. En dat, nee, ja, hij, hij zei er niet heel erg veel in. Ja, dat hij weer, weet uh, je, de samenleving bij elkaar wilde, wilde brengen. Hoe wordt er nu. Ja, maar opgered? dat was ik niet
6: verwacht. Dat was ook niet verwacht. Uh, dat is eigenlijk genoeg wat hij zei. Hij dankte Liz Truss hè, voor um, uh, haar inzet, um, zei hij. Maar weet je wat ik zo interessant vond toen ik naar de, speak, de speech uh, keek? En dat was misschien ook wel de bedoeling. Dat hij dacht, dit is precies het tegenovergestelde van Boris Johnson. Niet alleen ziet hij natuurlijk heel anders uit dan Johnson. Hij echt veel strakker in het parkeuren gekleed, haar... Heel erg uh, nadrukkelijk uh, gekamd, Maar toen hij zei... Um, even kijken, hier heb ik het citaat. Ik zal, tegen de kiezers... Ik zal jullie dienen met integriteit en nederigheid. En ik zal dag en nacht voor u werken. Nou, nederig kun je Johnson niet noemen. Uh, zijn integriteit is um, zodanig... dat over een paar weken een onderzoek begint... Ja, van precies. de parlementaire commissie naar het om te tuin leiden... en het misleiden van het parlement... En dag en nacht werken. We hadden het eerder <laughs> over. He, als je uh, vanuit de Caribisch uh, uh, eiland... waar je op vakantie bent... terug moet vliegen naar het Verenigd Koninkrijk... terwijl je Kamerlid bent... en de rest van het parlement zeker duidelijk niet op proces is... dan weten ja. we dat uh, het niet veel kost, denk ik, voor Sunak... om gezien te worden als iemand die harder werkt dan Boris Johnson.
4: Ja, de oppositie
6: is wel boos. Heeft hij eigenlijk wel mandaat? Ja, natuurlijk zegt de oppositie dat hij geen mandaat heeft. Ik bedoel... Labour heeft in decennia niet zo hoog voorgestaan in de peilingen... dus die willen verkiezingen. Maar ik moet je zeggen, kijk, de Britse kiezers... en dat is natuurlijk het argument van de Tories... zij kozen drie jaar geleden de conservatieve partij... met een grote, grote meerderheid. Dat was inderdaad onder het leiderschap van Boris Johnson... en dat was inderdaad onder een, een, een bepaald regeerprogramma. Nu is er een andere leider... en het kan heel goed dat het regeerprogramma van... Soenek er ook heel anders uit gaat zien. Dat wil ik wel zeker. Want Johnson beloofde geen bezuinigingen door te voeren. En dat gaat zeker wel gebeuren onder Soenek. Nou, ik denk toch dat die positie te handhaven is voorlopig. Maar er moet niet te veel meer gebeuren. En ik kan me voorstellen um, dat als Soenek die omstreden beslissingen moet nemen. over waar de hartse klappen gaan vallen. en dat um, uh, dat voor onderen soort in zijn fractie en bij de kiezers dan kan ik me goed voorstellen dat de roep om verkiezingen veel groter wordt... omdat hij inderdaad het mandaat daarvoor niet zou hebben.
4: Dank, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Lia van Beckhoven. Van het VK naar Oekraïne. Want het lijkt er steeds meer op dat het Russische leger zich terugtrekt uit de stad Gerson... waardoor Oekraïne het gebied kan terugnemen. De Russische troepen die steken de rivier de Dnieper uh, over naar het oosten... En toch is het maar de vraag of alle troepen uit Gerson weggaan... zegt defensiespecialist Peter van in Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
17: Het lijkt er ook op dat er een soort achterhoede achterblijft... om de aftocht van deze troepen te dekken. Door sommige waarnemers wordt die aangegeven als kanonnenvoer. Die moeten zorgen zeg maar, dat de hoofdmacht kan vertrekken... En waarschijnlijk in de pan gehakt zullen worden. Wordt ook aangegeven dat het mogelijk mobilisanten zijn die dus zeer recent zijn opgekomen en nauwelijks militaire ervaring hebben.
6: De Daily
12: Move
17: Economisch nieuws. Want de
4: eurozone voelt de aankomende recessie hard. Bedrijven sloegen afgelopen maand nog minder producten in, blijkt uit de nieuwste inkoopmanagers index van S&P Global. Duitsland ging er het hardst op achteruit. De index daalde eh, naar het laagste punt sinds het begin van de pandemie daar. Niet onverwacht, zegt sectoreconom Arboud Jan Zwart van AWN AMRO.
11: De neergang is uh, sterker dan uh, de afgelopen maanden. Uh, maar het is wel een beetje in lijn met uh, onze verwachting. En wij gingen er al vanuit dat uh, de economie in het derde kwartaal een klein beetje zou krimpen. En in het vierde kwartaal meer. Ja, en deze cijfers bevestigen in die zin wat we al uh, dachten. Ja, en de belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk de energiecrisis.
4: Ja, de, de hoge energieprijzen dus. En dan hangt het R-woord natuurlijk al in de lucht. luchtrecessie. Um, ja. Ik zie overal schreeuwende krantenkoppen op de economie-sites. De, nou, de recessie komt er nu toch echt wel aan. Of zitten we er eigenlijk niet al in?
11: Ja, waarschijnlijk zitten we er al in. Als we in het derde kwartaal bijvoorbeeld 0,2 krimp hebben gehad van de economie. En in het vierde kwartaal komt daar nog eens wat overheen. Uh, wij verwachten voor de eurozone uh, 0,9% uh, krimp ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ja, dan voldoet dat aan de, de definitie van de recessie, dat is uh, twee kwartalen van krimp. Ja, en de, de schreeuwende krantkoppen ja, zijn denk ik uh, uh, in, in zekere zin wel terecht, want uh, het gaat economisch echt niet zo goed.
4: Hoe gaan wij dat zelf merken?
11: Ja, dat merken uh, consumenten natuurlijk uh, aan de koopkracht. Uh, en in het bedrijfsleven uh, ja, zien we nu vooral de klappen in de industrie. Uh, ja, waar de, de energie-intensieve industrie, dus de chemie, de staalindustrie bijvoorbeeld. Uh, ja, die merken dat de energie echt veel te duur is geworden. En dat ze op mondiale schaal niet meer kunnen concurreren.
4: Ja, ondertussen... Uh, Hoorden we vanochtend bij Bas al dat de, de kloof tussen de economie van de Verenigde Staten en die van Europa steeds groter wordt. Omdat wij veel meer last hebben van die energieprijzen. Uh, wat, wat betekent dat voor onze economie?
11: Ja, de energiecrisis is in zekere zin een mondiaal fenomeen. Maar Europa wordt daardoor wel veel harder getroffen dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Uh, omdat de VS bijvoorbeeld uh, een netto exporteur is van gas. Uh, de VS exporteur uh produceert heel veel schaliegas en exporteert een deel daarvan naar Europa en Azië. Alleen de hoeveelheid die geëxporteerd kan worden, ja, die wordt beperkt door de capaciteit van LNG-terminals die je nodig hebt om dat gas vloeibaar te maken en dan ja. in zo'n schip te stoppen. Ja. Uh, dus die gasprijs in Amerika die is veel lager dan in Europa en Azië. Ja, en daar profiteert bijvoorbeeld de, de, de Amerikaanse industrie van. Dat betekent ook dat de Amerikaanse consumenten veel minder hard in de portemonnee worden getroffen dan de consumenten in Europa.
4: Zegt sectoreconoom Albert-Jan van ABN AMRO. Het weer. Het is op dit moment nog zo'n 15 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 12 graden. Er kunnen nog af en toe wel wat buien vallen. Morgen is het bewolkt, maar eigenlijk de hele dag droog. Alleen in het noorden kan er een enkele bui vallen. Het wordt dan ook weer redelijk warm, ongeveer zo'n 17 graden. DAX is gesloten op 653 punten, is een plus van nou, bijna twee tiende procent. Grootste stijger is Egon, 4,4 procent erbij. Grootste daler is Proces, 17,3 procent in de min. Proces krijgt toch klappen door de daling van de Tencent-koers in Hongkong. Want Proces heeft natuurlijk een aanzienlijk belang in Tencent... en daar lijken de beleggers op te reageren, meldt het FD... De Dow Jones staat op dit moment 1,3% in de plus.
3: Tech update. Connor Klerks is bij ons met nieuws
8: over YouTube. Ja, een bericht van Google in de mail. Uh, YouTube krijgt een uh, likje verf. Een upgrade, uh, visueel, maar ook met wat nieuwe functies. Op het visuele vlak komen ze met ambient mode. Dat wil mm -hmm. uh, eigenlijk zeggen dat het een nieuw systeem is waarbij de achtergrond van de app, want dit gaat allemaal over de apps, uh, meekleurt via op de, de telefoon. Ik altijd een uh, fijne modus. Als ik
4: dan s'avonds aan mm het -hmm. werk ben, dat het allemaal een beetje wat rustiger wordt. Ja, ja.
8: precies. Een beetje zoals AmbiLight. En uh, ook het donkere thema wordt donkerder. Daar hadden gebruikers om uh, gevraagd. Als het donkerder wordt, dan krijg je ook meer contrast. En Het ziet er dan mooier uit. Um, en ook wat functie-upgrades. Uh, je kunt in de app dus op iOS en Android straks beter inzoomen. Met, uh, mm -hmm. Door, door zo'n pinch-to-zoom-ding uh, kun je dus echt op een specifiek deel van de video inzoomen. Okay. En daar dan ook blijven. Okay, nice. um, en ze maken het uh, scrollen veel gedetailleerder. Um, er zijn ook nog wat layout-veranderingen. Ja, dat is een beetje ingewikkeld uitleggen, want dat moet je gewoon zien. Um, dat kun je makkelijker gewoon bekijken in je app. Volgens Google is die uitrol al begonnen. Dus als je binnenkort je, up, uh, je app update, dan uh, kun je het lekker allemaal zelf Kijken. En
3: dan opnieuw kritiek op het wetsvoorstel Open Data. En ditmaal komt de kritiek van de Raad van Staten.
8: Ja, de Raad van Staten vindt dat het uh, wetsvoorstel implementatie Open Data richtlijn, zoals die heet, uh, persoonsgegevens niet genoeg beschermt. Het wetsvoorstel zou ervoor moeten zorgen dat de overheid meer gegevens deelt. Maar is volgens de Raad uh, de Raad zegt eigenlijk dat de bescherming van persoonsgegevens onvoldoende is. En ook zou het voorstel inbreuk maken op het intellectueel eigendom van wetenschappers. En daarom raden ze aan om de wet nog niet in te dienen in de Tweede Kamer... maar eerst op een aantal punten aan te passen. En in augustus was de autoriteit persoonsgegevens ook al kritisch op die
3: wet. Nou, nog een onvoldoende dus. Maar wat ja. wil het kabinet dan precies met die wet?
8: Ja, de bedoeling is dat uh, gegevens die de overheid al heeft verzameld... Uh, zoveel mogelijk gedeeld kunnen worden. Om die data dus goedkoop en makkelijk uh, te kunnen hergebruiken. Dat gebeurt al bijvoorbeeld met meldingen, Die worden bijgehouden door Rijkswaterstaat. Maar die worden ook gedeeld en kunnen daardoor worden gebruikt in bijvoorbeeld vele apps. En die wet die zou dan ook moeten voldoen aan een Europese richtlijn. Maar volgens de Raad van State gaat hij eigenlijk een stap te ver. Want in het Nederlandse wetsvoorstel, als we kijken naar de wetenschap bijvoorbeeld... zouden zou wetenschappers worden verplicht om gegevens uit uh, hun onderzoeken te delen... zodat anderen die kunnen hergebruiken. Ja, dat ligt gevoelig. Inderdaad, ja. De, recht, uh, de Raad vindt dat een inbreuk op het grondrecht van intellectueel eigendom. En het is ook gek, want het wordt niet voorgeschreven door die uh, Europese richtlijn. In die richtlijn staat dat onderzoekers zelf mogen bepalen... willen wij die gegevens openbaar maken of... Niet. Hm. Dus het lijkt erop dat het kabinet uh, met deze wet terug naar de tegentafel kan.
3: En dan een cybersecurity keurmerk in de Verenigde Staten voor Internet of Things apparaten.
8: Ja, vanaf uh, volgend jaar gaan ze in Amerika labeltjes hangen aan smart home gadgets, ook al Internet of Things apparaten genoemd. Moet je denken aan je slimme deurbel of lampen of magnetron, dat soort dingen. Um, ze krijgen dan een labeltje dus met een cybersecurity rating. En dat, dat moet je je een beetje voorstellen, volgens mij, zoals wij dat doen met energielabels. Mm -hmm. We hebben dan A tot en met E of A tot en met F, geloof ik. Um, ja, IoT-apparaten dat zijn uh, notoren boosdoeners op cybersecurity gebied. Ze zijn vaak niet goed uh, beveiligd, zeker als je ze uh, goedkoop uit het uh, buitenland haalt. En dat is niet handig voor je eigen beveiliging, de veiligheid van jouw eigen netwerk. Zeker als je bijvoorbeeld uh, een slimme deurbel met een camera ja. hebt, of andere beveiligingscamera's die je op dat netwerk hebt. Je moet er niet aan denken dat iemand daarop inbreekt en dan nee. in jouw huis mee kan kijken. Maar ze, die apparaten worden ook nog eens vaak overgenomen en zonder dat je het doorhebt gebruikt als onderdeel van dedelsaanvallen... aanvallen wat de Amerikaanse media schrijven is dat de apparaten... die potentieel het grootste risico vormen, met name routers en camera's... als eerste aan de beurt zijn voor zo'n labeltje. En later zouden dan andere apparaten volgen.
3: En dan uiteindelijk komt dat ook naar Europa,
8: denk ik. Ik denk het wel, ja. ja. Ik heb er nog niemand over gehoord. Maar het lijkt me wel uh, geen slecht idee, eigenlijk. Dankjewel, je wel,
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
4: Betrokken expertise, gedreven resultaat gaan we naar de AWB met Tim Schaap en er is zojuist nog een ongeluk gebeurd. Klopt inderdaad, op de A9
0: vanuit Amstelveen naar Alkmaar ging het mis bij Uitgeest. Door het ongeluk zijn drie rijstroken dicht. Reken nu op ongeveer een half uur aanverdraging. De file begint bij knooppunt Velzen. Verder nog goed nieuws. Er is namelijk nog maar één flitser gemeld door Flitsmeister. Die is te vinden langs de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij afrit De Beeld. Hectometerpaal
4: 1,0.
2: BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
4: Ja, nieuws dat zojuist binnenkomt. Uh, er dreigt een faillissement voor aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl, meldt de NOS zojuist. Het bedrijf heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank in Groningen... Bedrijf heeft de afgelopen tijd, de afgelopen weken al te vergeefs geprobeerd met behulp van externe financiers de betalingsproblemen op te lossen. Die kwamen vanwege de hoge energieprijzen. Waardoor eigenlijk al 120 mensen op straat kwamen te staan. Nou, de directie van het bedrijf hoopt nog steeds dat er een definitief faillissement kan worden afgewend. Door de rechtbank aangewezen. Curator gaat nu kijken of er nu er uitstel van betaling is verleend, kandidaten zijn te vinden die de fabriek in Delcel over willen nemen. Als daar meer over bekend wordt, dan hoor je dat hier op BNR... waarschijnlijk morgenochtend bij Bas ook.
3: En dan in de Verenigde Staten woedt een mediaoorlog... tussen verschillende nieuwszenders. En die strijd gaat dan al lang niet meer om kijkcijfers en geld alleen... maar ook om politieke macht. Dat schrijft Raymond Mens, Amerika-kenner en auteur van het boek Nieuws als Wapen. Ook in Nederland merkt hij dat de rol van media steeds belangrijker wordt.
15: Alles in Amerika is natuurlijk uh, uh, groter. Er gaat veel meer geld in om, want die hele nieuwsbusiness... daar gaan miljarden in om. Dus het gaat voor een deel ook nog wel om geld... maar precies wat jij net zegt, het gaat nu vooral om macht... en dan ook keiharde politieke macht... En als je de vergelijking met Nederland maakt, dan zie je natuurlijk in ons omroepenstel ook wel hè, dat er ook andere omroepen, omroepen komen die zeggen van nou we willen een geluid vertegenwoordigen of een blik op het nieuws vertegenwoordigen die we anders niet uh, horen. Ja,
3: ongehoord Nederland. Volkshows.
15: Ja. ja, ongehoord Nederland inderdaad, maar in het verleden ook uh, omroep WNL. Die zeiden van nou het is tijd voor een vrolijk rechtsgeluid. Uh, uh, die zeiden ook dat als je kijkt naar de hele publieke omroep dat het allemaal wel erg links uh, mm -hmm. linkse kerk was. Nou dat zei Fox Nieuws in de jaren negentig ook van alle andere nieuwszenders en nieuwsprogramma's. Uh, en is ziet ook in Nederland een enorme toename aan talkshows die voor een groot deel ook weer over elkaar gaan en elkaar becommentariëren. Dus in Nederland zie je dat wat kleiner. Uh, in Amerika is dat ook allemaal groter, bombastischer en symboliseren zij ook de politieke tweedeling die dat land natuurlijk in zijn greep had.
3: Ja, maar die politieke macht hè, die jij aan die uh, tv-stations toedicht, um, ja. is die pas echt groot geworden sinds de komst van Trump of is dat al langer gaande?
15: Nee, dat is al langer gaan. Wat je bij Trump ziet is dat hij heel veel dingen natuurlijk... daar speelt hij handig op in en die legt hij onder een vergrootglas. Maar dit speelt al langer. Eigenlijk heb je sinds de jaren tachtig, toen CNN gestart is dat er steeds meer geld omgaat in nieuws. En dat is ook de reden dat de baas van CNN, Ted Turner, dacht van... ja, als je met nieuws geld kunt verdienen... waarom zenden we dan niet 24 uur per dag uit? Mm -hmm. uh, en in de jaren negentig kwam daar Rupert Murdoch... met onder andere Roger Ailes, Republikeinse zijn er zijn ook heel veel goede films en series over gemaakt. Die zei van ja, uh, al die media, CNN, maar ook al die andere nieuwsprogramma's... zijn allemaal uh, uh, vooroordelend links. En het is tijd voor ook een conservatief geluid. Toen richtte hij Fox News op en dat ging eerst aanvankelijk met het idee van oké okay, we belichten het nieuws een beetje van een andere kant, maar met name en daarom speelt het langer dan Trump, met name na 9/11 ook de oorlog in Irak, de opkomst van Obama... zag je dat er ook echt een kant werd gekozen... en dat de Amerikanen in toenemende mate, zoals ik het dan beschrijf... vanuit hun televisieloopgraven het nieuws bekijken. En dat ja. werd een stuk groter door Trump, maar Trump is daar niet de oorzaak van.
3: Nee, dan maken we even een sprong in de tijd van 9-11 naar vandaag. Op 8 november zijn die midterms in de ja. VS. Wat zie jij daar dan nu van terug in de media? Hoe, hoe kiest men positie?
15: Nou, bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is de Senaat, hè. Daar hebben de Republikeinen nu 50 zetels. De democraten hebben er ook 50. Met andere woorden, als een paar staten een andere senator kiezen, dan heeft een andere partij de macht in mm -hmm. de belangrijke uh, parlementskamer. Nou, en een groot deel van de staten waar het spannend is, daar heb je Trump-kandidaten. Dr. Oz kennen veel mensen nog wel. Voormalig televisiedokter, ook op ja. 4 te zien geweest. Uh, maar we hebben ook een voormalig voetbalspeler. Die nu vooral in de problemen is, omdat hij uh, nou heel erg tegen abortus is. Maar kennelijk wel een oud vriendin van ja. hem heeft betaald ja. om een abortus te laten plegen. Uh, maar die man die verschijnt dan dus op Fox News bij Sean Hannity. Een van de best bekeken programma's. Sean Hannity is zo'n pratend hoofd. Zo'n televisiecolumnist die ik uitgebreid beschrijf. Ja, Sean Hannity zegt dan: Vanaf, Wat fijn dat je er bent. Je wordt natuurlijk van alle kanten besmeurd. Maar laten we jou. Even gaan helpen. Oh ja, en maar dat zeggen ze ook echt hem door dat interview heen. Op zender. Ja, ja, echt. Nou ja, je wordt enorm besmeurd. En wat fijn dat je hier bent. En, ja. en ik vind het ook belachelijk. En, en eigenlijk, uh, ik moest er enorm om lachen. Zag je vorige week een soort introductieverhaaltje van Sean Hannity. Waarin hij dus die senator, uh, die kandidaat introduceerde. En daar had hij eigenlijk al uh, alle dingen die er tegen hem waren. Al die beschuldigingen dat hij zelf al weer legde. Toen <lacht> de senator, uh, de kandidaat alleen maar te zeggen. Nee, ja, dank je wel. Ik dat inderdaad ook. <lacht> ja, maar dat, uh, en, en dat heb je ja. eerlijk gezegd ook te vaak als je naar MSNBC kijkt hoor. Want ik kan heel lang over Fox News praten. Loopt ook als een rode draad door mijn boek. Maar ook aan links. Zijden zie je dat te vaak. En daarom kunnen ze ook niet claimen dat zij het morele gelijk hebben in deze strijd.
3: Nee, nee. En onlangs nog hè, hebben wij toen hier in de uitzending ook uh, regelmatig over gesproken. Toen het hoge rechts of het nationale recht op abortus afschafte ja. in de VS. Op, jij beschrijft ook op, in je boek dat op een van die zenders was gewoon taart. Uh, sneden ze een taart aan om het leven te vieren. Ja.
15: Ja, nee, dus afhankelijk van welke zetten je kijkt, dan krijg je het. Dus het is wel vaak zo, ook niet altijd, maar het is wel vaak zo... dat je eenzelfde set aan feiten hebt. Dus in dit geval het hoge rechtshof, dat uh, neemt het federale recht op abortus weg. Maar wat die waarheid dan is, wat die realiteit exact is, wat het betekent... Ja, dat verschilt 180 graden. En dan wordt inderdaad op Fox News de taart aangesneden... en daar vieren mensen echt het leven. Hè? Want het gaat om ongeboren baby's die nu beschermd zijn. Ja, en bij CNN wordt gezegd, en zeker bij MSNBC... van ja, we zijn weer terug in 1800. Ja. Maar dat zie je ook als er schietpartijen zijn bijvoorbeeld... Hè? Dan, dan dan uh, komt al heel gauw er een expert in beeld bij bijvoorbeeld CNN... die zegt van ja, maar hoe kan het nou dat je 18 jaar bent... Uh, je mag nog niet drinken, maar je mag wel een wapen kopen. En bij Fox News wordt meteen gezegd... ja, we weten allemaal, wapens zijn het probleem niet. Het gaat natuurlijk om psychische ziekten die uh, er zijn. Ja. En, zo zie je dus, en die
3: moeten we ja, aanpakken, die, we die mentale vragen. gezondheid. Ja. Ja.
15: Exact, ja. Kijk, auto's uh, doden geen mensen, maar bestuurders wel. En dat is wat je bij volks ook bij wapens hoort. En daarom blijven die loopgaven dus bestaan. En het is een één op één vertaling van de tweedeling... die je ook bij de Democratische en Republikeinse partij ziet. En dat maakt het extra relevant.
4: Ja, maar Raymond, je kan dus in je bubbel naar het nieuws kijken als Amerikaan. Ja. Maar er zijn ook swing states waar je nog wat te kiezen wil hebben. Zijn er eigenlijk wel tegenwoordig nog zenders over... waar je een redelijk objectief geluid krijgt... en dus zelf een keuze kan maken als kiezer?
15: Ja, die zijn er, maar die zijn heel erg klein. Dus bijvoorbeeld een heel rustig... Ja, we hebben net even een stukje naar de BBC geluisterd. Het Amerikaanse equivalent van de BBC is PBS. dus een soort publieke omroep. Maar dan op zijn Amerikaanse. Die wordt betaald door hele rijke mensen... die daar nog wat geld voor over hebben. Dat is heel rustig, heel gedegen. Maar daar kijken gewoon niet zo heel veel mensen naar. Het beste voorbeeld is CNN. Dat probeert tussen aan de ene zijde... Dat, dat rechtse station Fox News en het linkse station MSNBC... om als een soort scheidsrechter te fungeren. Maar je ziet dat bij CNN ook naarmate die kijkcijfers dalen... Ja, de roep om... Tot wat meer uitgesprokener te opereren, zeker onder de Trump-jaren toeneemt... ...want daar trekken ze gewoon meer kijkers,
3: kijkers mee. ja, ja. Uh,
15: dus, ja. Dus het is heel erg uh, moeilijk om als een hele rustige zender te opereren... ...als je ziet dat wie het meest uitgesproken is, in dit geval Fox News... ...ook by far de meeste kijkcijfers wint. Want Fox News is niet alleen de best bekeken nieuwszender van Amerika... ...maar ook gewoon overal een van de best bekeken zenders. Dus een enorm, enorm groot succes.
3: Je hoorde Raymond Mens, Amerika-kenner en auteur van het boek Nieuws als Wapen.